0: Vierde gesprek over de toekomst van onderwijs. En de stelling is hierbij te veel leerlingen verliezen in het huidige systeem en onder de huidige omstandigheden hun plezier in het onderwijs. Terwijl studenten ervaren dat er binnen en buiten het curriculum steeds minder ruimte is voor brede ontwikkeling en persoonsvorming. Steeds meer scholieren en studenten ervaren zoveel druk dat het ten koste gaat van hun welzijn en leerprestaties. En jongeren hebben zowel binnen als buiten het onderwijs te maken met een stapeling van onzekerheden. Als gevolg van bijvoorbeeld het sociaal leenstelsel, flexibilisering van de arbeidsmarkt en de drukte op de woningmarkt. Dit veroorzaakt mentale druk en uh, raakt met name kwetsbare groepen wat de kansenongelijkheid vergroot. Nou, Frank Deoné, assistent professor Donners Instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag. Universiteit docent Kunstmatige Intelligentie. Paul Delno, oprichter van de Innovatie Academie, voormalig lector en wetenschapper. En Jeffrey Meijer, uh, student hbo-rechter HVA en oprichter van Limitless. Ik was wel getriggerd, uh, Jeffrey, met uh, het feit dat jij oprichter bent van Limitless.
1: Ja, vertel. Zou je vertel. kunnen uitleggen wat dat precies oh. is? Uh, kijk, um, Limitless HVA is een uh, platform voor functieperkte studenten, om mensen een stem te geven, om de doelgroep kennis uit te laten wisselen en toch ervoor te zorgen dat ook de functieperkte student mee kan in ons hoger onderwijs en specifiek op de HVA. Kijk, is dat nodig om daar een organisatie voor op te richten? Lukt dat nog niet goed genoeg? Nou ja, als ik kijk naar mijn eigen specifieke ervaringen... dan was het wel een hele grote overstap... en ben ik daar wel een schooljaar aan verloren. Dus dat was wel nodig in mijn ogen.
0: Ja. En wat, wat doen jullie dan?
1: Uh, organiseren van thema bijeenkomsten, contact tot uitwisseling met andere platformen in het land. We hebben ook contact met organisaties, handicap en studie... en toch wel praktijkuitwisseling ja. op dat vlak. Ja.
0: Het is, niet, uh, het is dus nodig om daar extra aandacht voor te hebben. Om wat te organiseren voor, voor studenten voor jongeren. Om die mogelijkheden te krijgen en aan te gaan, te ontwikkelen.
1: Nou, mijn idee was dat toen de tijd nodig. En ja. er zijn ook wel substantiële veranderingen doorgevoerd. Dus ja. ik denk dat daar wel, in wel voorzien is in een behoefte. Ja. En ik begon
0: net over die twee stukjes in de krant. Hè, die uit Telegraaf en uit Trouw. Over die druk en die burn-out klachten. Uh, ja, toen ik... Ja, ik wil niet over mijn eigen studententijd beginnen, maar ervaar jij, ervaar jij
1: druk? Ja, druk is er altijd wel. En ja, kijk, nu we in de tijd van het sociale leenstelsel zitten... heb je wel checks en balances dat het voor de absolute onderkant wel geregeld is. Maar zoals ook het ISO-berichten kom je dan ook wel weer in de middenklasse terecht... wat daar net boven zit. Daar, daar zie je al verschillen ontstaan. En, ja, ja. Je, en je kan ook een stuk lastiger wisselen van studiekeuze... aangezien je een dermate grote financiële prikkel hebt dat je eigenlijk weinig ruimte meer hebt om fouten te maken. Dus,
0: ah. dus er zit wel druk ook economisch gezien. Van, ja, als het misgaat, dan
1: dan ben je minimaal 2000 euro achter de wagen. Ja. Achter de wagen,
0: ja. Dankjewel. Even als begin. Paul, hoe, uh, is het nodig om het huis te verlaten en een nieuw huis te bouwen? Even in de metafoor van onderwijs. Om die student o, maximale ruimte te geven? Of zeg
2: je, van nou, we kunnen, het, we kunnen best wel blijven doorbouwen op wat we nu hebben? Nou, Ik, ik denk dat het huis zo laat staan, dat de inrichting drastisch zou veranderen. Ja, ja muren want, de, uh, het blijkt dat is een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een zijn, een beetje een beetje een beetje Als ze een beetje zijn, beetje een 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 ze een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een maar een ik naar Kan ik kan ik leuke een gaan doen. Dus een is iets wat niet klopt. En op het moment in de experimenten die wij doen, zijn we bezig met acht scholen zijn we bezig. Drie in de experimentele groepen, sorry, vijf in de experimentele groep, drie in de controleroep. En wij hebben tegen de leerkrachten gezegd, we gaan samen les ontwikkelen. wij proberen om zoveel mogelijk dat kritisch creatief denken weer te stimuleren. Niet bij alles, want dat gaat niet. En die kinderen volgen we nu vijf jaar en we zien dat de klassen waar dat gebeurt, dat de motivatie toeneemt, dat de prestaties met rekenen en taal toenemen... Ja, en dat iedereen daar er erg blij mee is. Alleen wat je ook ziet, is dat een heleboel leerkrachten dit gewoon niet kunnen. Het is meer coachende benadering die je nodig hebt, dan puur lesgeven en dingen uitleggen. Okay. En, dus, en als je op die manier de inrichting verandert, blijkt het in de experimenten die wij doen echt erg effectief te zijn. En of je dat nou doet binnen het hbo of binnen po, overal waar we de experimenten gedaan hebben, blijkt dat te werken. Dus we hebben het in, on hebben het in ons om creatief en ondernemend te
3: zijn en we raken dat een beetje kwijt, Frank.
4: Mm -hmm. Klopt ja, dat? Denk je,
3: vind je dat ook? Ja, dat geloof ik direct in. in ieder geval. Ja? Mijn dochter van anderhalve zegt super creatief en ondernemend. Ja? En die wil niks anders dan leren. Ja. En ja, ook voor mij als ouder en ook voor mij als docent met mijn studenten is het de taak om dat vast te houden. Ja. Uh, maar Dank. over het algemeen gaat het er alleen omlaag. Nadat dat in inderdaad alle studies zien. Maar som sommige, sommige
0: kennis zijn ook cultuurgebonden kennis. Zoals schrijven bijvoorbeeld of rekenen. Daarvan zeggen we ook, van, ja, dat om in die cultuur toegang te krijgen tot de cultuur, moet je schrijven, rekenen. Als je wil, wiskunde wil gaan studeren, een algoritme. Dus dat moet je toch een beetje kennis overdragen. Ja, tuurlijk.
3: Maar het een sluit het ander ook echt niet uit. Ah, oké. Okay. Het hoeft uh, maar niet je, een tegenstelling te zijn. Nee, precies. Maar je moet in ieder geval zorgen dat er voor de leerling of voor de student een reden is om het te leren. Een hogere meaning, dat je het ook echt wil. En uiteindelijk wil je er vanaf dat alles maar is om jezelf te bewijzen. Uh, zoals ik het wel eens zeg. Ik heb het van iemand gestolen, maar ik weet niet van wie. Uh, uh, what if education was about improving yourself rather than proving yourself? En dat zit nu super diep, diep in onze maatschappij. Ja. Dat is voor onze leerlingen en voor onze studenten. Maar dat is ook voor mij als onderzoeker en staflid heel veel wat voor mij verwacht ik me bewijs. In een aantal papers, in een in aantal grants, in, in, mijn, in mijn resultaten voor mijn vakken, evaluatieresultaten. En altijd zijn allemaal check, checkbox systemen om mij te controleren. Ja. In plaats van mij de ruimte te geven om mij te verbeteren.
0: En dat, en dat zorgt dat we wegkomen van die motivatie? Ja, we komen. Van die diepere meaning, zei je net even?
3: Ja, van, van, van betekenisgeving. Ja, in principe wat je dan heel erg heel doet is geen nadruk meer leggen op een hogere betekenis, maar nadruk leggen op checkboxes die je moet halen. Geen nadruk meer leggen op jezelf verbeteren, maar nadruk leggen op jezelf bewijzen. En daarmee dus ook niet uit als je het zwaar hebt. En daarom ook niet durft fouten te maken en te experimenteren zoals in ieder geval mijn dochter valt nou nu niet meer op. In het begin viel ze heel veel om, maar even gewoon proberen. En ja, nu ook, is, ze, 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 ze gebruikt heel veel woordjes, maar uh, een, een olifant is een onnie. Uh, en ze blijft het maar gewoon proberen, want wij zeggen heus niet tegen haar dat het fout is. Maar als zij tien of twintig jaar ouder is, dan gaat er voor al die dingen gaat gewoon gezien, uh, fout. Uh, met een minder vriendelijk geluidje dan wat. Uh, ja, precies, dit is, nog een leuke, dit is nog een leuke bel. Maar, uh,
0: Jeffrey, is klopt dat dat wij dus langzamerhand in ons schoolsysteem die nieuwsgierigheid en die passie als het ware wegorganiseren?
1: Ja, dat vind ik persoonlijk uh, lastig om te zeggen, omdat ik nog niet. ...zodanig ingelezen ben dat ik al die onderzoeken in mijn hoofd heb. Nee, maar wat vind
0: je er zelf van? Hoe heb je het zelf meegemaakt?
1: Ja, ik heb natuurlijk wel vanuit mijn rol uit speciaal onderwijs vandaan... ...een andere ontwikkeling doorgemaakt. en Ik weet niet of dat zo verre representatief is nee. voor alle studenten in Nederland. Dus.
0: ben je wel voorzichtig mee. Je hoeft er niet iets representatiefs te zijn. We kunnen een ja, soort verkenning even doen. Ja. Maar ik ben wel benieuwd hoe jij dat hebt meegemaakt.
1: Ja, uh, kijk, het is, is, is natuurlijk wel een behoorlijk glijdende schaal. En wat natuurlijk ook al aangegeven is, je zit wel met, met verschillende belangen. En dan komt er ook weer iets als een vorming uh, en een leenstelsel om de hoek kijken. En dan denk je ook wel eens bij jezelf van ja... Maar waarvoor doen we het nu eigenlijk? Proberen we dan in een mal te gieten en dat succesvol onderwijs te laten worden? Of ja. proberen we nou mensen zo breed mogelijk op te leiden en succesvol in de maatschappij te laten zijn?
0: Ja. Paul, jij zei net even, die le leerkrachten en docenten vinden dat ook moeilijk. Dus we ja. Hebben, ja, het is altijd even makkelijk om ja. iemand de schuld te geven, dat is niet mijn bedoeling. Maar van, is, het, is het voor
2: leerkrachten en docenten moeilijk
0: om dat proces te begeleiden in dat systeem van zo'n school? Ja. Nou, ik denk dat als we
2: iemand de schuld moeten geven, dus aan, aan de steken, is dat het onze cultuur is van de waarheid, van de wetenschap. Wat de wetenschap heel sterk doet de afgelopen honderd jaar, is bepalen wat goed is voor de samenleving. Ik heb zelf uh, als lector gezeten op een pabo, en dan krijgen mensen les hoe ze rekenen moeten geven, hoe ze taal moeten geven. Dat is één manier, voor elke vraag heb je één methode en één, één antwoord. Nou, en als je dat nou maar ook doorbrengt bij kinderen op de basisschool, dan is op elke vraag één goed antwoord. En als je het anders doet, heb je een probleem, het mag gewoon niet anders. En met die benadering, hè, dat heet dan de cultuur van de waarheid... druk je eigenlijk het creatieve denken uit het kind weg. En uit de mensen weg. Want als er op elke vraag maar één goed antwoord is... is onderwijs echt niet leuk. Ja, op twee plus twee is er ook maar één antwoord. Ja, maar sommige dingen moet je gewoon uit je hoofd leren. Hè, en dan, ja, ja. 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 Okay, dus, dus je moet gewoon verschillende soorten, soorten vragen. Maar je kunt wel proberen dingen af te wisselen in de, in de les... waarop zaken ook geen eenduidig antwoord is. Okay, ja, en hoe meer je in discussie stelt, hoe meer dat creatieve en dat... Ontdekkende vermogen van dat kind wordt gestimuleerd. En dan met meer plezier gaat hij naar school toe. En als ik kijk naar de experimenten die wij doen, hè, dan zie je, ook al doe je dat maar één of twee meer dagen in de week, dan zie je de motivatie al gigantisch stijgen van kinderen om weer naar school te gaan. En dat is natuurlijk wel een heel positief rendement. Dus je hoeft dat niet heel, heel veel te doen. Je hoeft niet op alle te Je kunt, al kleine, te stapjes je kunt kleine stapjes zetten ja. en dan zie je al dat het onderwijs beter wordt. Uh,
3: reageer, volgens mij. Oh, ja, ik, uh, ik vind het interessant inderdaad, hoe je dat stelt, dat het komt door die drang naar waarheid. Ik denk dat het heel erg klopt. Maar ja, de grap is natuurlijk dat het heel erg haak staat op wat wij als wetenschappers ja, willen zijn. Precies. Als wetenschapper wil je graag openlijk twijfelen en aan alle uitspraken die je doet twijfelen. En dat betekent dus ook dat wij als docenten en onderzoekers um, ook diezelfde twijfel ten dag moeten brengen. Terwijl we heel vaak als leraar meekrijgen en ook als onderzoeker, uh, je moet daar gewoon wat vertellen wat de waarheid is. Ja. Terwijl je kunt ook nooit die twijfel aan je leerlingen, die nieuwsgierigheid aan je leerlingen meegeven als je zelf die twijfel niet toelaat. En dat is een veel kwetsbaardere manier van in je lessen staan en je docentenrol dan je anders. Al bent. ik zeg ik
0: weet hoe het ja. zit, ja
3: precies, ja. Ja. ik ga je vertellen ja. hoe je een jaarrekening moet gaan uh, ja. sluiten. Ja, en dat is dus veel meer het kwetsbare. En dat is een heel
2: enge rol voor heel veel docenten. En als dat mag ik een kleine aanvulling geven nog. Op het moment dat je papo-studenten dit, dit uitlegt... dan knikken ze allemaal braaf ja... en dan ga je volgens zeggen... Van probeer nou eens in je eigen les om dat toe te gaan passen. En dan zie je dat een groot percentage dat gewoon niet lukt. die nee. moeten een standaardmodel hebben en dat kunnen ze uitvoeren. Dat betekent ook dat, dat de selectie van papo-studenten... op een heel andere manier plaats moeten vinden. Want als je mensen hebt die maar op één manier dingen uit kunnen leggen... dan gaat het niet heel nee, goed in het onderwijs. Je hebt mensen nodig die meerdere standpunten kunnen uitleggen... die kinderen autonoom laten, keuzes laten maken. En als je dat kunt... Dan kun je die kinderen aansluiten bij dat kritisch-creatief vermogen. En dan zie je dat de motivatie steeds. Maar Dat is wel een voorwaarde dat die leerkrachten anders wordt opgeleid.
0: Wil je reageren, Jeffrey?
2: Ja,
1: ja nou, en dan kun ik me dan weer een krantartikel herinneren van twee, drie jaar terug. Dat er dan bekend wordt gemaakt dat de beoordeling van opstellen dan ook... Afhangt van de mening of dat aansluit op de docent. En dat is ook nog een potentiële valkuil, lijkt mij. Oh, ja. Daar ben ik toen, daar stond mij het rechtvaardigheidsgevoel aardig van over de gaan, Omdat je dan wel naar een bepaalde mal gaat. Ja, ja, dat ja. klopt.
0: Ja. Moet een beetje passen bij wat die ja. dat docent ook uh, vindt.
1: Ja, nou ja. En dat je daar dus juist voor moet waken. Dat ja. is, uh, in mijn idee, ja. dan. Ja. Ja. Er zijn
0: natuurlijk wel plekken in het MBO-onderwijs bijvoorbeeld waar je met keuzedelen kunt werken. Waar je wel degelijk ziet dat dat ontzettend goed werkt. Hè. Dat je kunt kiezen in je niveau 3, niveau 4 om dan. Zeg ik doe elektr elektrotechniek en ik ga nu zonnepanelen. Uh, dus dat zijn wel plekken. Je ziet vaak waar het moeilijk wordt is dat die scholen heel veel moeite hebben om het te organiseren. Dus we willen dat toch weer structureren. Dan moeten we weer een examencommissie. Past het weer niet in het examencommissie? Mag het weer wel? Of ze bedenken gewoon nieuwe regels? En voor je het weet organiseer je het helemaal plat.
3: Ja, ook omdat je het met z'n allen heel graag willen controleren. Ja. Uh, we gaan ervan uit dat voor een heel groot deel gaan we er vaak vanuit dat leerlingen of studenten niet willen. Ja. Terwijl in de meeste gevallen een groot deel best wel wil of ze willen niet door onze verwachtingen dat ze niet willen. Ja. Uh, Terwijl een, het, het meer staven en, en stoelen op, uh, op vertrouwen uh, zal kan een heel groot uh, verschil maken. En dat betekent dus ook vertrouwen in je leraren uh, die, die voor de klas staan. Ja, st uh, moet van twee ja, kanten komen. Zij moet ook die autonomie ja, hebben. Vertrouwen. Ja, en vrouwelijk gezegd.
0: Kan niet van één kant komen. Toch? Ja. Van de student naar de, naar de leerkracht, van de leerkracht naar de student. Ja. Ja. Oké, okay, ik kijk even naar links. We zijn nu in 10 minuten, 12 minuten bezig volgens mij. Ik ga even kijken of iemand is die zegt, nou, dit er moet mij iets van het hart, want dat kan. Ja, meneer.
5: Jos van Oudijk en Amersfoort. Uh, het. Ik vind het heel geweldig wat daar allemaal gezegd wordt. Door die meneer. Ja, Paul. Ja, Paul. Ja, ja. En, want dat is precies waar het om gaat. En als wij kijken naar het onderwijs... en ik kijk naar één kind van mijn drie kinderen... die alleen maar is ge, heeft geleerd om te falen. Wat zegt dat over de kwaliteiten van haar? Nou, in ieder geval dat ze daar in ieder geval heel negatief van is geworden. En dat ze het leren heeft vergeten. En dat er een allergie is gekomen voor de, de term leren en de term school. En dat moet anders... Dus wat dat betreft vind ik het heel erg prettig dat er andere manieren zijn.
0: Want je, zit, je werkt ook op een mbo.
5: Ik werk op een mbo. En doe je dat en in ik... een
0: mbo-omgeving? Uh,
5: nou, ik, mijn, mijn focus de afgelopen jaren geweest op examineren. En ik wil helemaal geen examens. Het onderwijs moet anders. Ja. En dat is een van de dingetjes. Ja. En dat maar soms taak... wil je toch
0: weten als iemand een medische handeling gaat uitvoeren of een auto gaat repareren. Het
5: gaat over verantwoordelijkheid. Dat hij dat wel een beetje doet voor ja, de procedures. Gaat, het gaat over verantwoorden van wat je doet. En dan gaat het vooral, vooral over hoe ga je dat dan. Laten zien dat je het kunt. Laten zien dat je dat kan. In allerlei vormen. En dat gebeurt natuurlijk her en der in het mbo sowieso al. Ja. Nou, dat kan nog veel meer. Ja. Maar goed, kunnen
0: we nog best wel wat uitbreiden? Daar kunnen we heel doen. lang
5: over praten, dan ga ik uh, op een stokpaardje zitten. Nee, maar het dus draait op
0: de manier van hoe we kijken naar examineren. We kijken naar beoordelen.
3: Nee, en daar is het heel te bewijzen. Dat is, voor een heel groot deel is dat de bewijzen vanuit een soort van wantrouwen. Oké, okay, je moet nu laten zien dat het kan en dan ben je klaar. En dat is ook het moment dat studenten daarna zo snel mogelijk weer vergeten. Want ja. ja, ze hebben zichzelf bewezen, dus ze zijn klaar. Ja. In plaats van dat continu uh, ontwikkelen. Ja. En dat is natuurlijk ook, het, het stuk staat dan ook vol met verwijzing naar levenslang leren. Ja. En dan moet je dus niet leren naar een toetsmoment en het dan vergeten. Dat is geen levenslang leren. Ik heb ik mijn hele studie tijd gedaan, kan heel goed. Kan heel veel, heel veel leren, heel veel, ja. punten, heel veel punten halen
0: en vervolgens weet je niks moment ik sprak laatst Jan Bransen, een filosoof, die zei ja, ja ik ik heb filosofiestudenten in mijn klas en die, die gaan van examen naar examen. Ja. Dus, ja. Maar ja, er waren zelfs filosofiestudenten, dat leek me dan heel radicaal. Ja, Want het maar gebeurt dus wel.
3: Ja, maar het is ook zelfs ik betrap zelfs mezelf en ook mijn collega's erop dat wij nadruk gaan leggen op alleen die toetsen en de punten. Ja. Kijk, het, het hele systeem maakt ook ons als docenten lui. Ja. Dat je nadruk gaat leggen op dat je toetsen moet halen, ja. in plaats van dat je nadruk gaat leggen op hoe cool het wel niet is en de ja. hogere betekenis en waarom je het doet en het het onderdeel in het grote geheel. Ja. Uh, moeten
0: dan, ja, ik, ik heb toch altijd moeite met het helemaal afschaffen, maar toch even moeten we af van
1: toetsen. Jeffrey? Ik denk dat we wel moeten kijken naar een manier dat we wel kunnen verantwoorden waar we mee bezig zijn, maar dat middeltoetsing niet heilig is. Nee, dus minder toetsen, summatief is dat volgens mij. Ik had het al door, formatief, summatief toetsen. Dus
0: meer refle reflecteren op je leerproces dan dat je een 7 of een 8 krijgt. Ja. Maar ja, er zijn heel veel scholen, dat weet ik ook voor mijn kinderen, als je naar een bepaalde school wil dan wordt er wel, ze zeggen wel van niet... maar dan wordt er wel degelijk ook naar de CITO gekeken, bijvoorbeeld. Ja. En als je een tweede master wil doen... of je wil van je mbo door naar je hbo... dan reken maar dat er naar nou wordt gekeken.
3: Ja, maar dan maakt dit stuk denk ik ook zo, zo sterk. Daar kijk, staat er staat heel veel holle taal in... maar het feit dat alle niveaus meedoen... Oh. ho, oh, oh. <laughs> me dat, dat dat, het feit dat alle niveaus meedoen... maakt het heel sterk. Ja, dat is heel sterk. Want, ja. want ik heb het zelf wel ja. eens gehoord van een uh, directeur van een... Van, nee, een middelbare school een basisschool, weet niet, van een school... en die hadden voor een jaar lang alle cijfers afgeschaft. Voor een van de jaren. Ja. Ze zijn vooral teruggefloten door de ouders. En dat was, 20% van de ouders vonden het niks ja. waarom? Omdat natuurlijk hun kinderen wel die cijfers nodig hadden om straks geneeskunde ja. te kunnen. En de ouders waren ook wel heel graag weten dat hun kinderen wel echt excellent waren. En zonder de cijfers konden ze dat niet. Het Zonnetje, het maandje. Ja, dus ja, je moet het eigenlijk een soort van systeemverandering hebben en daarom heb je al die partijen bij elkaar nodig. Ja.
5: Maar het is toch heel simpel: we hebben 150 jaar, of niet langer, hebben we dit systeem gehad. Iedereen is gewend om te gaan met cijfers. Ja. Waar hebben we het over? Dat is, dat is ons systeem waar we in zitten. Ja, ja. Dus dat is de enige manier waarop we kunnen meten, denken we, hoe het zit. Ja, dus,
0: uh, uh, ja, ik ga nog even kijken en ik zie nog iemand, ja, Pieter, die ja, kan hem doorgeven.
6: Ja, goeiedag, mijn naam is Pieter Duisenberg. Ik ben een van de mede-auteurs ja. van dit uh, stuk. Daarnaast Sorry. De, de <lacht> nee, dus, uh, ja. ja, toen dacht ik, nu wordt het mij te gort. <lacht> Ja, dat, nee, er zijn een aantal dingen waar, waar dat ik denk, van ja, nu wil ik toch wat, uh, de, nou, wat, wat aan uh, een paar dingen aan toevoegen, een paar uh, uh, reflecties en dan een vraag. Uh, mijn eerste reflectie is wel dat ik wil toch altijd uh, dat ik heb toch wel vaak het gevoel bij dit, soort, bij dit soort gesprekken, als wij met elkaar spreken, dat we dan onszelf helemaal naar beneden trekken. Dus ik wil ook graag even namens mijn kinderen zeggen. Dat ik heb er eentje die doet, uh, die doet uh, twee studies, vindt het geweldig om de, om de vleugels uit te slaan. Uh, ik heb er eentje die heeft zich net ingeschreven voor een, uh, een driejarige hbo-opleiding die dan voor vwo-studenten is. Dus dat is een van die grote verworvenheden vind ik van de, de laatste paar jaar, dat die mogelijkheid dat, we die, dat, we, dat die gecreëerd is. En ik heb er eentje die een studie uh, wil gaan doen en dan kijkt naar de minoren die die ook kan doen omdat hij daarmee heel specifiek ook dingen waar hij passie voor heeft, dat is dan uh, sociale geografie. Dat hij dat daarmee ook uh, die, die passie kan nastreven. Dat waren in ieder geval allemaal dingen die. die keuzes had ik allemaal nee. niet. Nee, dus dat kan ook heel weer, veel. En dan willen ze dus ook nog naar het buitenland. En uh, alles erop en eraan. En ja. dus dat, er, er kan heel veel. En dat hebben dat is allemaal bereikt. Ook in de tijd. is dus ook even een groot compliment voor ons onderwijs. Dat het aantal uh, studenten wat naar, in ieder geval naar, naar het HBO en naar het WO gaat, dat, dat, dat is explosief gestegen in de afgelopen decennia. En in die tijd hebben we, is het ook nog gelukt om de kwaliteit zo hoog te houden dat, uh, nou, dat in ieder geval dat, dat, dat op dit moment nog het barst uit zijn voegen. En daarom vind ik dat er iets moet veranderen. Maar dat die kwaliteit eigenlijk nog wel heel erg hoog is op, ja. dit, moment. Ja. Ja. op dit moment. Maar het is een kikker die heel langzaamaan waar het water van warm wordt gemaakt en die. Uh, die moet nu gaan springen. Goed, maar dat is even... Ik wil ook even zeggen dat er heel veel positieve dingen gebeuren. Ja. Dan wil ik nog één ding reflecteren. Is er wordt nergens gezegd in het stuk dat we cijfers gaan afschaffen. Wat wel wordt gezegd... is dat, dat er wordt... Uh, kijk even hier naar de tekst. We hebben gezegd hier dat we veel fijnmaziger willen differentiëren. En daar, daar zit meteen ook de uitdaging. Wat Paul ook zei aan het begin... Want, want Jij ja, hebt dat gezien hoe dat. Uh, waar, de, bij, bij experimenten waar je dat hebt gedaan in alle onderwijsniveaus, dat, dat kan, dat differentiëren. En dat daar ambitie van terugkomt en motivatie van terugkomt. Maar er zit meteen de uitdaging uh, van hoe je dat dan doet. Want dat is denk ik dus als ja, dus, dus, dus als we dit willen, dat is, dan kom ik op mijn vraag. Ja, ja. Dan als we dus fijn maas, want als we dus. Dat is een beetje toch de rode draad hier, dus die feimmatige differentiatie, zowel in het funderend onderwijs als in het vervolgonderwijs. Uh, uh, willen we dat doen en de vraag is hoe je dat doet met de docenten, wat Paul al aanhaalde maar bijvoorbeeld ook staat hier dat als je dat doet, dat je dus dan voor de toelating naar de vervolgfase dat je dan meer moet gaan kijken wat heeft iemand dan in zijn portfolio zitten voordat hij naar de vervolgfase uh, kan gaan, en da dat zijn dus consequenties die je moet nemen, waar je praktisch waar je echt over na moet denken als je zo fijnmaasig wil differentiëren dus hoe gaan
0: we dat doen?
2: wat je je ziet in alle studies is dat de, de methodes die mensen gebruiken op scholen, dat maakt niet uit. Hè. De rekenmethode maakt niet uit, de taalmethode maakt niet uit, dat, dat, dat weten we. En Op een of andere manier weten we ook dat die, dat die leerkracht de essentiële factor is. En die moet gaan kunnen differentiëren en als je die methode toepast die erg vragenstellend is en meer coaching is en dat creatief denken bevordert, dan zien we dat we betere resultaten halen. Dat, dat zijn dervingen. Maar daar komt nog een vraagstuk bij, want... Het heeft te maken met de opleiding tot de leerkracht. De leerkrachten moeten dat kunnen, dat is de ene kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal is dat je natuurlijk in een schoolsysteem zit dat, dat moet tolereren. Als je een directeur hebt die dat niet tolereert, dan kunnen wij het trekken tot een ontswijging, maar dan verandert er helemaal niks. En als de ouders heel veel druk uitoefenen op school en we willen het traditionele systeem, zeker op een basisschool, dan kan ik je verzekeren dat is een basisschool pure paniek. Dus het vraagt een omslag in ons denken. ...en een, een acceptatie, en dat is wat jij net zei... Hè, ...dat die leerkracht... Er eh, is een Tilburgse ...en die zegt, een goede directeur die gaat op zijn handen zitten. Die doet helemaal niks. Die zorgt alleen dat de randvoorwaarden goed zijn... ...en op het moment dat we dan die leerkrachten bij elkaar zitten... ...en zeggen, wat zou jij nou kunnen bedenken voor Pietje of Klaasje... ...want daar lopen jullie elke dag tegen aan... ...en ze gaan dat doen, dan gaan ze fijnmazig denken... ...en dan zie je dat dat niveau en die motivatie omhoog gaat. En dat betekent dus een hele andere manier van scholen aansturen. En in de literatuur zijn vier, vijf factoren genoemd... ...als je daar aan werkt dan gaan die leerkrachten veel meer ondernemen door te werk. En dat is wat wij ook proberen. In eerste dus je kijkt eruit
0: naar vanuit een ondernemend perspectief. Om op die manier ja, die ruimte ja. te maken voor die leerkracht.
2: Die, die leerkracht die is nu heel sterk opgeleid vanuit de wetenschap. Rekenen geven, doe je zo. Taal geven, doe je zo. Marketing, plan maken, doe je zo. Dat zijn de boodschappen. En als dat de manier is, dan zie je dus dat alle kennis uit die kinderen, studenten, weggaat. Want ze mogen niet meer nadenken. En wat je probeert is dat nadenken en dat vermogen weer terug te brengen. En dat probeer je ook bij de leerkracht te doen. Wat zou ik anders kunnen doen in mijn lessen. om dat kind vooruit te helpen. En op het moment dat je dat doet. zie je dat er vooruitgang komt. En dat hoeft maar een half uurtje per dag.
0: Dus ik even kijken naar mijn. Tafel, dit is een heel andere manier om. om ja, met elkaar een andere te gaan. manier van kijken. is ook een organisatievraagstuk. Dit is een zelflerende organisatie. Ja. Ja. Om gedifferentieerd en fijnmaziger te kunnen worden. Het lijkt een beetje gepersonaliseerd leren. Hè? Dat je je eigen leerroute kan volgen kijk nee, je daarnaar?
3: Ik, ik, ik haal hier uh, heel vaak inspiratie uit de, uit de onverwachte hoek, uit de game design. Daar heb je een, een soort van kernterm, dat is uh, indirect control. Dus dat je iets niet direct controleert, maar dat je de omstandigheden creëert... waardoor iemand uit zichzelf dingen gaat doen. Uit zichzelf een level gaat verkennen of uit zichzelf een spel uit gaat spelen. En dat zit heel erg in het ontwerp van de hele ervaring. En dat geldt voor docenten, geef ze de goede randvoorwaarden. Maar dat geldt ook voor leerlingen. Uiteindelijk wil je een, een, een systeem creëren wat hen stimuleert om, om in actie te komen. Dat betekent die betekenis, dat betekent... Uh, duidelijke constraints. Dat Zou die leeromgeving kunnen zijn? Ja, precies. Ja. De, de aantrekkelijke ja, en, leeromgeving. Ja, precies. In plaats van het, dat de, de voornaamste uh, controle... gebaseerd is op directe controle, op moeten. En dat zit heel erg in die cijfers. Ja. En dan kun je waarschijnlijk het aantal cijfers... wel echt wel verlagen. En mogelijk een ander cijfersysteem... wat veel motiverender is dan het huidige cijfersysteem... want dat is echt een draak. Um, maar dan, dan bouw je een systeem wat motiverend is en mensen ja. laat leren... in plaats van dat je controleert en vanuit gaat dat mensen niet willen. Ja. Wat nu vaak ja. de consequentie is. En daar nog een heel okay. kleine aanvulling op. Er is een uh, documentaire, volgens mij, Most Likely to Succeed. Aanraden voor iedereen. Ja, echt een aanraden. Ja. <laughs> uh, en daar is de, dat gaat over een school in Amerika... waar de toetsingsvorm is... alle vakken worden gegeven door meerdere docenten tegelijk... en meerdere vakgebieden samen. En de toetsingsvorm is volgens mij één keer in het kwartaal... presenteer je aan al je ouders, vriendjes en vriendinnetjes... wat je, dat, wat je hebt gemaakt het afgelopen kwartaal... Dan is het de drive om wat te doen, is sociaal. Wat een veel sterkere drive is. dan Indirect
0: control. Ja, het is heel,
3: heel indirect. Terwijl het, is, ja. eh, terwijl het wel een heel innerlijke drive is... om dat werk iets moois te laten zien voor je ouders of je vriendjes en vriendinnetjes. In plaats van dat cijfer wat je elke keer zo lelijk aanstaat. Duidelijk. Ja. Laten we hiermee eindigen. Oh, um, most, most likely
0: to succeed. We zullen hem ook even op de website zetten. Dan kun je nog even een linkje vinden. Zullen we eens even kijken Iver, naar een aantal stellingen? We hebben even een verkenning gedaan. We komen op het fijnmazige perspectief van leren. Het indirect controleren, de leeromgeving. Uh, ik zie hier ook wat leerlingen of studenten vooraan zitten. Daar kunnen we misschien zo eens even bij kijken of dat, of dat een beetje kansrijk is. Geen cijfers meer?
7: Ik ben uh, Julia en ik uh, zit op school, bijzonder genoeg. Ja. Uh, ik denk dat het mogelijk is om uh, geen cijfers meer te geven. Ik denk alleen wel dat als je geen cijfers meer geeft, dat er ergens een drive vandaan moet komen. Uh, wat waardoor ik denk dat uh, je wel nodig hebt dat er cijfers worden gegeven. Maar dat er wel veel minder cijfers mogelijk is en ook wel beter kan zijn.
8: Oh. Ja. Dank je wel. Dus jij zegt van
7: uh,
0: minder cijfers. Het moet wel iets zijn van een vorm van toetsing of een soort moment van de waarheid. waar we anders kijken. Ik ga nog even naar je
9: buurvrouw.
10: Um, Hoi, ik ben Stefanie. En um, ik denk niet dat het een goed idee is om alle cijfers weg te halen. Want ik, ik neem dan aan dat een deel van de leerlingen dan motivatie verliest. Want veel mensen die doen, zeg maar, die doen heel erg hun best om te laten zien dat ze dingen kunnen. Maar um, als je een deel van de cijfers weg zou halen... dan denk ik dat het ook wel uh, positiviteit zal brengen.
0: Een beetje te veel, dan raak je, krijg je weer motivatieproblemen. Want daar, waar doe je het dan voor? Dus blijkbaar is het ook wel belangrijk om ergens naartoe te werken. Het helpt ook wel weer. Voor veel mensen wel, ja. Voor jou niet?
10: Dat kan ik niet. Helemaal zo.
0: Geen mening, nee. Nou, dankjewel. Um, zullen we naar de eerste stelling gaan, Ivar? Wat uitgebreider te reageren. De eerste stelling is het hoger onderwijs is te veel gericht op de nominale student, de gemiddelde, de gemiddelde student. En biedt te weinig ruimte voor uitzonderingen. Dus het hoger onderwijs is te veel gericht op de nominale student en biedt te weinig ruimte voor uitzondering. Wie zegt, daar ben ik het mee eens, heel erg mee eens, zeg maar, even als eerste. Eén iemand, kijk, oh, dat had ik al niet. Twee, drie. Oké, okay, wie zit een beetje in het midden? Wie zegt, nou, ik heb hier niet direct een mening over. Kom, zie, kom, sa. Oké, okay, dat is ongeveer een kleine derde. Wie zegt, ik ben het hier niet mee eens? Er is wel degelijk ruimte voor uitzonderingen. Oké, okay, zie ik, zeg maar, zeven
11: mensen met een uitzondering? Ik loop even naar u toe. Misschien kunt u ook even zeggen wie u bent. Ja. Ik ben uh, Ron Weerheim van de Hogeschool Rotterdam. <tiek> uh, de uitzondering die ik daarbij zou willen maken... is dat we heel veel aandacht nog steeds besteden aan studenten... die het moeilijk hebben op het, in het onderwijs. Uh, de overstap heel moeilijk vinden van het VO naar het HBO... waar ik zelf werkzaam ben. Maar dat er nog eigenlijk te weinig aandacht is voor de studenten... die het beter kunnen dan gemiddeld. Die daar veel minder de ruimte zouden willen hebben... of die veel meer in multidisciplinaire projecten... of samenwerkingen met het bedrijfsleven aan de slag zouden willen... Daar zijn we nog heel moeilijk in om dat goed in ons onderwijs onder te brengen. Dankjewel. Dus de, de student die meer wil en meer kan, hoe ga
0: je daarmee om?
3: Uh, ik, ik weet dat het bij ons uh, alleen maar moeilijker is geworden hoe groter ons, onze opleiding is geworden. Uh, kunstmatige intelligentie is nu heel hip en happening. We waren heel klein toen ik studeerde. En nu zijn uitzonderingen super moeilijk. Echt heel moeilijk. En er zit nog een groot onderscheid tussen uitzonderingen qua extra vakken volgen. Dat gaat nog steeds wel redelijk. Uh, maar vooral binnen vakken uitzonderingen hebben wordt steeds moeilijker. Want ja die, de, de regeltjes zijn nou eenmaal zo. En de regeltjes beschermen ons als staf tegen onze werkdruk. Uh, dus dan is er opeens heel weinig mo uh, mogelijk voor uitzonderingen. En ook voor de, de, de extra gemotiveerde studenten. Uh, ge, uh, uh, Bestele projecten die studenten zelf geregeld hebben worden steeds moeilijker. Want dan moeten we toch allemaal wel in hetzelfde keurs Ja, Zelfde format. Ja. ja. Oké. Okay.
0: Dankjewel. Ik, ga even, ik loop even aan deze Wie wil hier nog op reageren op deze stelling? Wie heeft er nog een reflectie op of een...
7: Ja. Oh ja. Uh, ik vind zelf dat het op heel veel scholen wel de mogelijkheid wordt gecreëerd extra dingen te doen. En dan vaak wel buiten les. Maar omdat het drive meestal fout is waarom het gecreëerd is. Dat uh, binnen het extra vak of extra ding zelf het niet werkt. Omdat het gewoon niet goed georganiseerd is. Omdat het drive fout is. Het is niet goed georganiseerd zeg je? Wat bedoel je daar dan mee? Uh, dat, de inhoud, uh, niet, zeg maar, uh, dat er geen te weinig aandacht wordt besteed aan de inhoud. Omdat het alleen gaat omdat het er is. En niet per se omdat wat er is ook echt goed is. Het is er wel, maar verder stelt het niet zo heel veel voor.
10: Oké. Okay.
12: Nou, even kijken. Ik loop even naar achter. Dit Wim Bremer, Haagse Hogeschool, uh, ja, is er aandacht voor, uh, voor individuele studenten? Ja, dat wil je natuurlijk altijd nog meer doen, uh, maar ik denk dat uh, waar, wat we erg proberen te doen en waar ik blij mee ben ook als ontwikkeling, is dat we een beetje uit de fase komen van studierendement alleen maar cijfermatig bekijken en veel breder nadenken over studiesucces. Uh, en we krijgen natuurlijk een steeds diversere populatie studenten binnen, studenten met functiebeperkingen, studenten met allerlei verschillende achtergronden. En het, het denken in, in onze hogeschool van het gaat erom individuele aandacht voor wie die student is, wat hij of zij meebrengt en wat voor route er beste bij past. Ja, en natuurlijk zou je nog veel meer variatie kunnen bieden dan waar je inderdaad gewoon geld en tijd voor hebt. Maar de focus van het, het gaat om het individuele leerpad van de student, uh, die zie ik nu wel meer terug dan, uh, dan een paar jaar geleden.
0: Wat is dan de uitdaging voor jullie school om dat te organiseren in je team of in je school? Wat, wat vraagt dat van jullie?
12: Dat vraagt van ons ook echt, even aansluitend bij eerdere spreker, van de bestuurders ook een beetje op hun handen zitten. En zorgen dat je echt de docenten zelf het gevoel krijgt dat zij ook de ruimte en de mogelijkheden hebben om met die studenten aan de slag te gaan. Dus dat je niet dat je die top-down benadert van dit is iets wat je moet doen, maar aan de docenten de verantwoordelijkheid geeft. Dus dat is ook
8: fijnmazig
0: worden begeleid, uitstraten. zou je kunnen zeggen. Dat er een soort congruentie zit tussen dat je wil bij die student, naar hoe je dat eigenlijk ook die docent laat doen. Precies. Ja. En, ja. en faciliteren in plaats van controleren en... Ja. Overorganiseren? Ja. 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 Oké. Okay. Ik kom ook wel op scholen waar ze zeggen... ja, dat is allemaal wel heel leuk dat gepersonaliseerd leren... maar dat is ontzettend veel administratie. Ik krijg dat helemaal niet rond op mijn middelbare school. Uh, Jezus, klopt dat? Of ga ik dan te scherp door de bocht?
1: Uh, daar zit ook wel weer een uh, relatie naar de werkdruk... die uh, de eigen organisatie oplicht Als je dat ja. aardig dicht in met kregelgeving... of dat je dan met het systeem als tussentoets... Uh, Twee, drie tussentoetsen voor een daadwerkelijk tentamen gaat maken. Dan zit je natuurlijk ook weer met een interne werkdrukverhoging. Dus dat zul je dan ook nog moeten bekijken, denk ja, ik.
0: Het vraagt echt wat voor zo'n school. Om dat op een manier te doen dat je niet gaat opstapelen en in je tijd het niet gaat redden
3: en een deel daarvan zit in uh, zo coachen dat ook studenten elkaar kunnen helpen. Kijk, en, en dat uh, in principe het systeem zo is opgezet dat studenten hun eigen pad kunnen kiezen... en alleen bij uitzondering ze daar de hulp bij nodig hebben. Uh, en bijvoorbeeld bij ons doen we ook best wel veel met studentmentoren die elkaar ondersteunen... en op die manier proberen we ze persoonlijk te begeleiden. En ik begeleid weer die studentmentoren, zodat uh, we uiteindelijk een beetje het beste van beide werelden hebben. We hebben een soort van twee lagen, dus studenten voor de makkelijkere zaken... En de docenten erachter voor de ingewikkeldere zaken. Studenten
0: helpen elkaar, begeleiden elkaar. Ja. En heb je niet last van de free rider problemen? Dat heb ik ooit bij de accountancy
3: geleerd. Dat je dan altijd in een team hebt iemand die niks doet. Ja, nou ja, in, in deze context gaat het heel veel over persoonlijke skills en dergelijke. En uh, ook elkaar aanspreken op zaken. En dat helpt voor die studenten ook om dat ja. te leren. Ja. En gaat het altijd goed? Nee. Ja. Uh, maar dat is ook een deel van het uh, jezelf verbeteren dat... als opleiding en ja, als docent. Ja, okay. zeggen, dat Wat is het leren? Ja, ja. Okay. ook als opleiding. Ja. Is
0: dat haalbaar, Paul? Zo'n zo idee van die studenten meer betrekken in het leerproces? elkaar laten ondersteunen? Hoe kijk je daarnaar?
2: Ik denk dat het zeker wel haalbaar is om elkaar studenten te laten ondersteunen, maar uh, als je kijkt naar het leerrendement, op name met het vakbieter, ik ben bezig, ben, hè, dat is methode en van onderzoek en uh, het testen van, van theorieën, dan uh, je kunt het niet aan de, wat heel vaak wordt geroepen, laat de studenten het zelf maar uitzoeken en uh, dan, dan komen ze wel tot de goede theorie. Hmm, zo werkt het niet. Dus je, ja. je hebt een specialist nodig die alle inderzoeken kan noemen, en ja. die aanvullend kan werken en die de, de discussie aankewakken. Dus ik denk juist in, in, in zo'n coachende context, is juist het specialisme van die docent extra van belang. Ja. Terwijl in een traditionele context kan hij gewoon zeggen, dit is lesje 1, je hebt je sheetje en, en, ja. en, en, en dan gaat hij voorlezen. Ja. En ik vraag me af of het docentenkorps in Nederland daar aan toe is. Om, om, die kennis te hebben. Nou, dat is een vraag waar we ook dan wel ik een, een mening in zit.
0: Hij is ja. ja. vastgelegd. Jeff, ik zie jou knikken. Jij wil voor mij iets toevoegen. Nou ja,
1: ik denk dat dat niet eens per se... bij de docenten zelf hoeft te liggen. Maar dat je dan voornamelijk moet kijken... naar de randvoorwaarden in het geel. Welke titel, titel titelatuur dan iemand heeft... Uh, in dat begeleidende proces. Uh, dat vind ik dan persoonlijk niet eens... zo heel boeiend als er dan maar gezorgd wordt... dat die voorwaarden aanwezig zijn. Dat je niet dat free riders... Uh, wat je noemt, uh, krijgt... Ja. En dat je dan toch de zweer op zo'n manier krijgt... dat iedereen er wat van opsteekt. Want ja. ik denk dat daar ook nog verantwoordelijkheid voor ons studenten ligt. Want sfeer mm -hmm. is misschien soms wel belangrijker dan de rol van ja. een docent. Duidelijk, ja. Oké, okay. ja. ik zie nog iemand die wat wil toevoegen.
10: Ik denk dat als je um, leerlingen zelf elkaar laat helpen... dat het dan ook druk zal geven... Uh, ja, gewoon druk... Zal geven op de leerling zelf, aangezien de leerling ook nog moet kijken of het klopt wat hij zegt. Dus er moet één ook nog zijn informatie halen van iemand. Ja. En. Um, dan krijgen we krijgen nog meer stress. Ja. ja, we krijgen
0: nog meer stress als we dus ja. nog meer verantwoordelijkheid hebben. Ik loop even naar de overkant. U wilt erop reageren?
10: Ik
12: wil even een vraag stellen. In hoeverre denk je dat artificial intelligence ook een antwoord hierop kan geven?
3: Wow, en dan wil je een
12: kort antwoord ook. Okay. Parkeer nog even dat
3: punt van wat uh, wat okay. u heeft gezegd. En dan, ja, dus okay. Kunnen we ja. iets met slimme robots doen? Um, heel kort. Ik denk dat je wel heel veel kan doen met, uh, met data mining. Van gewoon resultaten van studenten. En dus gewoon meer die informatie gebruiken. Um, en daar, op basis daarvan intelligente apps maken. En, en onderwijs perso persoonlijk maken. Um, zelf ben ik nog enigszins sceptisch om direct de robots in de klas te gooien. Uh, nee, nee, dus nee, dat was op hem. Nee, ja. <laughs> um, we schilden, we schilden. En ik vind. Kijk, ik. Waar, waar ik zelf uh, maar dat is een heel ander topic. Waar ik zelf altijd mijn zorg over maak in de context van technologie en AI in het onderwijs stoppen, is dat je wederom de ervaring uit het oog verliest. Gewoon alleen maar gaan nadenken oké, wat is het meest efficiënt en hoe kunnen we met cijfertjes zorgen dat mensen het beste leren. Terwijl dat mogelijk niet uiteindelijk op de lange termijn het beste nee. resultaat geeft. Ik herken dat wel
0: in het basisonderwijs wat nu veel gebeurt, is dat in, via de Snap-it rekenonderwijs wordt gegeven. Hè. Dus de techniek ja. komt de klas in op de tablet. Thuis probeer ik altijd de tablet zo min mogelijk. Ja. Maar op, school, op sommige scholen wordt volledig instructie aangeboden via de Snap-it. Ja. Dan is er wel slimme software, maar het vraagt heel wat van de leerkracht om dat ook uit te lezen en daar ook gericht op de in instructie te geven. En je krijgt ook soms een beetje luiheid. Ja. En dan zie je kinderen onderuitgezakt de tafels doen. En daar, daar, word, daar zijn de resultaten ook alweer. Dus
3: het is niet een soort heilige... Ja. Nee, helemaal niet. Nee, en sowieso, het gaat niet de verhouding. Serious games en zo in het onderwijs uh, inpassen... werkt vooral als het goed ingebed is door een goede docent... Uh, ja. met goede instructie
2: en goede reflectie. Dus die nou leeromgeving
0: is, ja. is, de indirecte controle blijft enorm belangrijk. Ja, en de rol van de docent,
3: ja.
2: ja. Wilde je nou
0: reageren op toen ik iets zei of?
2: Dat wilde ik wel, maar ik denk, ik okay, het uh, ja. zijn om mijn mond te houden. Ik. Ja, ja. Dat kan ook nog straks. We hebben nog om tien voor vijf kunnen we nog
0: ingeven. Uh, zullen
8: we naar de
0: tweede stelling gaan? Ja. Even kijken. Om studenten, leerlingen beter tot hun recht te laten komen, moeten toetsen worden afgeschaft. Ik kan me best voorstellen dat je nu denkt wat een rare stelling is. Het is niet de bedoeling om deze stem, maar het idee is: we moeten toetsen gewoon afschaffen. Niet meer doen. Wie zegt, nou daar ben ik het ontzettend mee eens. Hoog tijd. Kijk nou, zie je toch. Zes, zes, zeven mensen die best wel hun vinger omhoog zetten. Pieter zie ik ook. Vinger omhoog. Oké, okay. wie zegt nou, ik ben hier neutraal over? Beetje ja, nee. Oké, okay. ja, ja. Kleine, kleine minderheid. Een derde. Wie zegt, ik ben hier tegen. We moeten wel degelijk blijven toetsen, dat is gewoon belangrijk. Het werkt, ja. Ja, oké. Okay. Ruime meerderheid. Maar ik zie, u staat meteen op. Ja, daar komt iets naar je hoofd toe gegooid. gevangen.
13: Oké, okay, mijn naam is Leon Derks, werkzaam voor de TU als onderwijsontwikkelaar voor het basisonderwijs en trainer van leerkrachten voor het wetenschapsknooppunt. En uh, ik denk niet zozeer dat uh, toetsen moeten worden afgezat, maar dat de hele definitie van toetsen en manier van toetsen veranderd moet worden. Want het veel, zeg maar, ja, het noem het meer een reflectiemoment, want je wil op een moment wil je weten waar je staat en hoe je verder kan komen. En ja, met kennis, je weet je dat kan getoetst worden. Weet je daar met kennis, met feiten, is goed of fout, maar met vaardigheden ja, wil je iets zelf verbeteren, maar je wil wel een moment hebben van dat je denkt van dat je even toetst hoeveel je bent en wat je zou kunnen doen. Om... Dus ik denk dat niet zozeer het toetsen zelf, maar dat het de hele definitie van toetsen en manier van toetsen anders moet. Dankjewel, Pieter. Je wilt erop reageren volgens mij?
8: Ja, ik, ik, ik wil mijn stelling ook wel iets nuanceren. Ik denk namelijk niet dat je. Toetsen kan afschaffen, maar dat je met name de toetscultuur moet afschaffen. En ik denk, je ziet in de samenleving dat we alles uh, willen controleren... en in uh, kwalificatie willen duiden. Uh, leraren grijpen snel naar toetsen. Leerlingen leren alleen maar bepaalde stof als er een cijfer aan verbonden is. En dat is, laten we zeggen, een enorme cultuurontwikkeling uh, uh, geweest. Uh, dus als je nu zou zeggen, we schaffen toetsen af... Nou, dan kom je in een hele rare situatie terecht. <lacht> dus denk ik inderdaad dat je langzaam naar moet toewerken dat je die cultuur op een hele andere manier gaat inrichten. En dat kan door veel meer aandacht te geven aan, aan brede vaardigheden. Die brede waardering toepassen in het onderwijs. Uh, en dat je in ieder geval wel langzaam moet gaan afstappen... van de huidige manier van toetsen.
0: Ja, ik denk dat een goede leer, leerkracht constant toetst. Hè? Dus ook met, even op de basisschool met de, met de, de tafels. Hè? Pak even de wasbordjes, schrijf even wisbordjes, schrijf even wat 6 keer zes is. Dan weet je even hoe de hazen erbij lopen. Dus toetsen is onderdeel van de cyclus van ervaren, conceptualiseren, weer doorgaan. Dus het is niet
11: iets wat je kan afschaffen, maar het is een cultuurvraagstuk. En toen, Ik praatte door iemand heen die zijn vinger opstakt. Ja, u. Ron van de Hogeschool Rotterdam. Ja. Ik ben afgelopen november drie dagen in Amerika geweest bij Evergreen State College. Dat is een, een universiteit die als je is de jaren zeventig geen cijfers meer geeft. Maar alleen maar geschreven beoordelingen. Formatief. Alles. Echt tot en met het eindexamen toe. Daar betrekken ze ook de student zelf heel erg bij. Uh, ik vertelde dat op een gegeven moment aan een student bij mij op de Hogeschool dat dat zo werkte. En toen, toen keek ze even in de lucht en toen zei ze: Oh, maar dan is er ook helemaal geen competitie meer tussen studenten. Ik zei: Nee, dat is ook zo. En dat ervaren ze daar ook op die manier. Omdat iedereen aan de ene kant voor zichzelf bezig is om zich te ontwikkelen. Daar ook de ruimte en de begeleiding en de coaching voor krijgt. Uh, het curriculum is ook zo dat daar enorm veel keuzeruimte voor is om dat te doen. En tegelijkertijd is er wel iedere keer de dialoog met de docent, zeker de coach. Over oké, okay, wat heb je gedaan? Hoe heb je je daarin ontwikkeld? Hoe ga je verder? Welke kant wil je op? Enzovoort. Dus alsmaar dat coachende benadering van die studenten. Wie wil daar nog op reageren? Mevrouw Achterin.
14: Mijn naam is Judith Hoekstra. Uh, ik, geef, uh, ik begeleid uh, een onderwijsteam uh, door ze te, uh, samen te laten werken met het onder onderwijsbedrijfsleven. En ik houd me bezig met onderwijsinnovatie en met innovatie in leren vanuit de stichting Spark2Learn. Uh, wat, wat ik interessant vond aan deze discussie is de termtoetsing. Want ik denk dat dat vaak toch uh, impliceert dat het gaat om het toetsen van kennis... En uh, vanuit het oude systeem letterlijk. En als je kijkt naar hoe jongeren kijken naar kennis... die willen eigenlijk heel vaak gewoon zelf die kennis gaan vergaren. En wij zetten vaak een plafond ergens neer... dat we zeggen, ja, je moet deze kennis vergaren. Terwijl sommige jongeren willen veel verder... en anderen kunnen iets minder ver. En daar merk ik dat dat, dat gesprek zou ook best wel eens gevoerd mogen worden. Dat we kijken, hoe maak je daar de link met dat persoonlijke leren? En dan even terugkomen op die technologie die kan daarin zeker een hele mooie rol spelen. En dat hoeft niet alleen maar dat we zeggen... dat is dan voor excellente leerlingen... of dat is voor leerlingen die weer uh, extra onderzeuning nodig hebben. Die, die hokjes kun je dan eens weghalen. En dan kan je het echt op het leren focussen. Dank je wel. Even
0: kijken, rondom deze stelling. Ivar, hoe, 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 staan, hoe staan we ervoor? De toetscultuur moet worden afgeschaft. De definitie van toetsen moet worden veranderd. Het zou misschien meer een reflectiemoment moeten zijn...
15: Even kijken, zijn er nog reacties op? Ja, meneer. Ik geef van even deze aan nu. Hein van Soling, VO-raad. Ik denk inderdaad, het verhaal dat de meneer hierachter vertelde, dat sprak me buitengewoon aan. Maar we moeten ons goed realiseren dat we het nu hebben over het toetsen van leerlingen. Maar in wezen is in ons systeem dat toetsen helemaal doorgetrokken als een vorm van afrekening in het hele systeem. Want leraren worden afgerekend op de resultaten van hun leerlingen... Directeuren worden afgerekend op de resultaten van hun leraren. Scholen worden afgerekend op de resultaten van uh, nou ja, zeg maar hun hele systeem. En het stelsel wordt afgerekend door de politiek op de resultaten die erin zitten. Dus we hebben het echt over een hele wezenlijke ingreep in hoe we kijken naar onderwijs en onderwijsopbrengsten. En uh, ik vind dat wij van uh, toetsen een vorm van afrekening hebben gemaakt. Terwijl het eigenlijk een onderdeel van het leren zou moeten zijn. En dat moeten we terugbrengen.
0: Jeffy, hoe klinkt dat? onderdeel laten zijn van het leren en niet doorslaan in overdreven toetsen, maar het is ook een systeemvraagstuk. Ja. Het is helemaal aan elkaar geknoopt Als politiek naar naar het schooltje waar mijn kinderen naartoe gaan. Ja,
1: en dan is het nog het meest ironische in het verhaal dat we dan uh, dat afrekenen weer beoordelen in een toets. Maar wat ik, wat ik, ja, ik denk dat we naar een soort hybride vorm toe moeten, uh, dat we dat we wel in de gaten kunnen houden waar iemand in een leerproces aanwezig is. Maar ja, in mijn optiek is het cijfer wat uit de toets komt enkel een tekeningetje op een papiertje en zit daar ook nog een heel verhaal achter? En juist in dat verhaal denk ik dat de, dat de meeste mogelijkheden zitten. Ja, moet om moet het mensen verhaal, op te verhaal erachter snappen
0: ja. en, dat, en, en, en ja. Ja, dat fijnmazige karakter van leren beter begrijpen, dat je dus allerlei routes kunt hebben ja die dat, dat zijn alleen maar kleine onderdeeltjes daarvan.
1: Ja, die 6,5 van, van Pietje kan heel anders zijn dan een 6,5 verklaartje. Ja. De een heeft er ja. twee minuten voor geleerd en de ander is er een ja. jaar mee bezig. Maar
0: je kan blijven zitten op een 5,7, weet ik uit ervaring. Het
1: <laughs> <laughs> nou ja, kan gebeuren. <laughs>
15: uh,
3: nou ja, en het ligt ook heel erg aan waarvoor je denkt dat de toetsen is. Ja. Uh, bijvoorbeeld, um, over het algemeen heb je op de universiteit... en op veel plekken maar één herkansing. Terwijl als het een meting is van hoe goed je het kunt hoe goed je iets weet, ja, waarom zou je niet vaker mogen herkansen? Natuurlijk is meer werk, maar even zeggen op, als het ja. gaat om jezelf verbeteren, zou je gewoon vaker moeten proberen. Dat is wat je in spellen ook doet, je blijft maar gewoon proberen. Je gaat gewoon heel ja, vaak in door. gaming mag je oneindig ja, ja, dat is wat je doet. En je hebt een soort van safety to fail. Of moet je minder te doen, moet minder
0: toetsen, je mag gewoon oneindig nou ja, maar 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 mag maar je proberen. Maar dan is
3: het dus ook niet meer zo eng. Want nu is het een soort van één meetmoment, en anders moet je weer een half jaar of een jaar later mag je weer verder in de, de universiteitscontext. Ik zet wel
0: even mijn denken op z'n kop.
10: Dus ik ga even, ik even naar jou
0: je mag oneindig proberen. Ja? In deze
10: hoek gaat hij een beetje piepen, sorry. Um, als je oneindig zou mogen proberen, dan heb je wel ook het gevolg dat mensen die meer hun best gaan doen. Als je het oh ja. zo vaak mag opnieuw doen, ja.
0: dan maak... Dat kan ik, kan ik bevestigen. Ik weet dat Abel, mijn middelste zoon op de Snapchat, precies weet hoe die werkt en hoe die moet drukken. Zodat hij, tot wanneer het goed is. Maar ik zie daar wel weer iemand op reageren,
13: meneer. Mijn naam is Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen. Um, het is niet zo dat als je vaker iets mislukt is, dat dan de faalangst vermindert. Ik heb recht gestudeerd. had je in mijn tijd, het klinkt alsof het 100 jaar geleden is, het is inmiddels ook 25 jaar geleden. Uh, Daar had je het vak Vermogensrecht 1. En dat werd een soort van reunie van, van mensen die elkaar één keer per jaar zagen. En toch, <lacht> <lacht> toch werd dat elk jaar weer een tikkeltje bitterder en erger, kan ik je zeggen. Dus het is niet per definitie een prettigere wereld. Um, ik wil eigenlijk nog iets anders zeggen over die, over die toetscultuur en waar ik me... Uh, zorgen om maken en dat is dat we in Nederland natuurlijk in toenemende mate twee typen studenten en leerlingen hebben. En aan de ene kant studenten en leerlingen die daar heel erg op worden voorbereid. Door middel van schaduwonderwijs. Dus krijgen extra hulp van allerlei andere mensen die daardoor veel verder lijken te rijken. En dat is voor mij eigenlijk de werkelijke vraag die hierachter zit. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat wat dat betreft die ongelijkheid die in het systeem, steeds meer in het systeem sluipt. Dat we dat aanpakken. Dat we kijken naar een manier waarop we kunnen omgaan met toetsen om dat te onderzoeken. Ja, dank u wel. Ja, wil je? Ja, ja, nou
9: ja, ik ben ook geneigd om te zeggen... stop maar met al die toetsen en weg ermee. Het gaat veel meer om het leren. En tegelijkertijd zit het ook heel erg in ons systeem. Sorry, Rinda de Beste, PO-raad. Um, ook een van de medeschrijvers. Van de, je hebt helemaal gelijk. Het is nog een beetje hol, maar we gaan het nu concreter maken. Heel goed, heel uh, fijn. Ja, heel goed. Daarom zijn we hier. Uh, en op allerlei andere plekken. Wat ik... Um, wat ik echt een ingewikkelde vind, hè? bij ons is die eindtoets een enorme discussie. En als er nou één uh, ding nog aantoont hoe belangrijk die leerkracht is... en hoe belangrijk ook een onafhankelijke toets is... is dat we er toch soms ook een beetje naast zitten. Dus uh, we zijn mensen, leerkrachten... Kijken naar mensen, hebben percepties van, van leerlingen en van kinderen. En we laten zien dat ze dat heel vaak heel goed in het snotje hebben. Hè? Hoe, wat, wat voor vlees in de kuip hebben, echt heel goed. Maar toch zitten we er ook af en toe nog een beetje naast. Dus als we het anders zouden willen doen, hoe halen we dan die subjectiviteit... en dat raakt ook aan die ongelijkheidsvraag die Maurice stelt. Hoe halen we die er dan uit? Zodat we wel echt gelijke kansen blijven bieden en het er niet alleen maar om gaat dat je... Nou ja, ik weet niet wat er allemaal in hoofden van leerkrachten bij komt. Uh, waardoor ze soms kinderen niet goed kunnen beoordelen. Maar hoe haal je dat er dan uit?
0: Ik ga eens even kijken. Aan, ik, ik ga eerst even naar de tafel. Even een terugblik op deze twee <laughs> vragen. gelijke kansen en toch het idee van dat leerkrachten soms er misschien een beetje naast zitten. Kunnen
2: we daar eens nog een gedachte op ontwikkelen? Ja, mag ik? Ja. We, we weten allemaal dat leerkrachten iets beter kunnen voorspellen dan de CITET-toets. Wat de resultaten zijn later. Maar de mate we in de situ-test en de leerkrachten kunnen voorspellen, die is minimaal. Dat weten we ook. De beste voorspeller is de opleiding ouders. En dat is zo, als je de opleiding ouders kent, dan weet je voor 15 tot 20 procent zeker waar wel het kind terechtkomt. Daarna komen we met IQ-testen, dan heb je zo'n 5 tot 10 procent zekerheid. En daarna komt de leerkracht en uh, weet ik allemaal wat. Dus dan hebben we hebben het wel over beoordelingssystemen, maar de voorspellende waarde daarvan is heel laag. Dus als we het hebben over toetsen, wat toetsen we dan? Want we nemen aan met toetsen, als hij dat kan, dan kan hij verder. Dat is de aanname toch? Maar dat is helemaal niet waar. Als je iets kan, dat hij dat verder kan. Dus we moeten zoeken naar een andere manier van toetsen. Maar ik ben het ook met, met die sprekers van net eens. Van, ergens moet je op kunnen beoordelen of, of iemand vooruitgang maakt. En waar dat dan precies in zit, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat de huidige manier van toetsen... is een soort schijnconstructie. He, want we zeggen tegen een kind... je kunt het goed, je kunt verder. Maar de voorspellende waarde is gewoon bijna nul. En, en dan ben je eigenlijk tegen kinderen aan het zeggen van... jij bent heel goed en jij bent heel slecht. Maar we weten het helemaal niet. Uh, je, je bent het uitspreken waarmee sommige ja. kinderen ontzettend veel onrecht aan doet. En de, de, daar heb ik wel moeite mee. Ja. En dat wordt
3: nog eens versterkt door het feit dat zo'n toets stimuleert... om het er daarvoor een gedeelte te vergeten. Afhankelijk van hoeveel hart je het daarna nodig hebt. Dus dan is het nog steeds een slechte meting. Want dan moet zeggen, al het onderzoek wat, wat wordt gedaan... en hoeveel je hebt onthouden van een vak nadat je hebt afgesloten... laat gewoon zien dat je het overgroot deel vergeten bent. Dus weerom, wat heb je getoetst? Uh, en nog even aansluitend op de, op de subjectief. Oh, eerst die progressie. Ja. Uh, we willen die progressie kunnen meten, maar dat wil een leerling wel ook kunnen zien dat hij vooruit gaat. En of dat nou in de vorm is van een toets, of in de vorm van, van uh, geschreven feedback, of social praise van je docent, of social praise van je ouders, of gewoon merken dat je vooruit gaat. Portfolio? Ja, portfolio. En dat is wat meer een kwalitatieve manier van, van, van uh, toetsen is. Of van ja. volgen. Progressie willen we allemaal ervaren. Wederom, dat is ook wat spellen doen. Ook een gameprincipe trouwens. Ja, dat is heel erg een gameprincipe. Ja, je, ben, ja, ja, dus is, er zit een lijn in. Ja, als ja, zeg. Is <laughs> heel scherp. Uh, en daarnaast nog inderdaad, die, die, die subjectiviteit vind ik een interessant punt inderdaad. Bij ons op de universiteit is nu een discussie over anoniem toetsen. Uh, dus dat je als docent niet meer kan zien wie je tentamen heeft gemaakt. Um, kan ik me zo heel erg voorstellen vanuit die, vanuit die we willen graag objectief toetsen. Uh, er zijn heel veel docenten die zoiets hebben van ja, maar wacht, uh, een deel van wat mijn vak leuk maakt, is contact met studenten. Dat tentamen nakijken is verschrikkelijk, maar die namen nog zien brengt er nog iets van persoonlijke beleving. En, en in de hele be beweging naar meer formatief toetsen is alles anoniem maken en het uh, is heel erg het, het summatieve en, het, en het, 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 het soort van de schijn dat het objectief is. Ja. Dus uh, ja, maar het echt super moeilijk, want dat, dat, dat is wel de reden waarom je toetst. Gedeelt. Het lukt juist om dat soort objectief te maken. Ja. Maar ja, een heel groot deel van deze zaal zal tentamens uh, nakijken of proefwerken nakijken. Het is super moeilijk, dat objectieve. Het is echt een soort van. Ja, heel, het is moeilijk, heel, ja. heel, heel leuk dat we dat, dat zeggen met z'n allen. Uh, het is echt super moeilijk. Dus ja. Ja, dat, dat, als voor docent zou het heel fijn zijn als je niet hoeft te toetsen. Ja. ja, of anders in ieder geval. Ik zag
0: jou je ja. hand
7: versteken. Ik vind het toch wel even aardig om even naar jou toe te gaan. Heel lang geleden werd er in die hoek uh, besproken over dat je een vast moment zou hebben om te toetsen. En ik denk dat het hele ding van toetscultuur is, omdat je weet dat je een vast moment hebt om te toetsen, wordt het heel erg prestatiegericht. En wordt het niet meer, uh, ik leer omdat ik het interessant vind en dan, nou ja, dan komt een keertje toetsen. En dan is het leuk dat ik kan kijken hoe ver ik ben gekomen in de afgelopen tijd. Dus daarom denk ik juist dat je vanaf moet dat je bijvoorbeeld een planner krijgt, dat je ziet waarin je die toetsen hebt. Want je zou eigenlijk moeten hebben, nou ja, uh, op dit moment zeg ik, nou ja, nu ben ik zover... dus ik zou wel die doet willen doen. Mm. En dan doe je voor een dag de toets, Dat zou het ja. idee moeten zijn. En niet, je hebt een vast moment. Want dan ben je heel erg prestatiegericht ge, aan het leren. Ik zit wel een
0: beetje in mijn maag met dat punt van ongelijkheid... Ja. wat er werd genoemd. Hoe kunnen we on ongelijkheid tegengaan met goed onderwijs? En wat, welke rol heeft toetsen daar dan in? Dat, ik ben daar nog niet helemaal over uit. Dat is een moeilijk thema. Maar ik, wil... ja. Ja.
5: Sorry. <laughs> ik ga toch weer even reageren. Hoe eerlijk is de CITO-toets? Als ik kijk naar de voorkant... Waar een kind begint. En naar de vaalangst die iemand heeft opgemaakt. Hoe eerlijk is dat? Het zijn gelijke kansen misschien. Maar niet eerlijk.
9: Nee, vervolgvraag misschien nog. Want ik ben ook helemaal niet de CITO-toets hoor. Ik, het zijn, ik begon volgens mij ook met uh, doe maar weg. Um, we weten ook dat hoge verwachtingen uh, betere prestaties oplevert. Ja. En we weten ook uit nou ja, casuïstiek dat er wel eens een keer een fout is gemaakt... bij bijvoorbeeld een groep 8 die per ongeluk een veel te hoog advies kreeg. Vervolgens allemaal, uh, tenminste driekwart van die klas, drie jaar later... op dat veel te hoog advies gewoon succesvol was in het voortgezet onderwijs. En dit doen we dus in onze hele lijn. Hè? En ik vind dus de... Ik vind het dus oprecht een zoektocht. En daarom ben ik ook zo blij dat we dit stuk met z'n allen schrijven. Hoe kunnen we dit nou doen? Terwijl we weten dat subjectiviteit er ook in zit. En we ook weten dat nou ja, leerkrachten ook maar mensen zijn. Hè? Ja.
1: Dankjewel. Jeffy, jij wilt erop reageren. Dan moet je natuurlijk ook kijken naar de consequentie van de toetsing. Het systeem zoals we dat nu kennen is gewoon onvoldoende. Zitten er consequenties aan? moet je dus ook gaan kijken. En in lijn met andersoortige toetsing. van... Ja, hoe en wat richten we die consequenties in? En dat we dat niet enkel van het cijfer af laten hangen... maar dat we daar ook verschillende parameters in ophangen. Dat denk ik dan. Ja.
0: Er zijn ook wel wetenschappers die zeggen... ja, als we juist meer ruimte gaan geven aan studenten... en individueel gericht hun leren laten vormgeven... dat zal de ongelijkheid alleen maar erger maken. Mm het -hmm. zal alleen voor de hoogopgeleide uh, kinderen... is dat fantastisch. Mijn kinderen kunnen nog school laten doen... en uh, anders ga ik nog even een foutloos rekenen uh, bijles doen in groep 6. Maar ouders die dat niet hebben... Die, die, die kinderen raken verdwaald in hun portfolio en die gaan, ja, die kunnen terwijl er heel veel in zit, kunnen er dus niet toekomen. Dus even het punt van ongelijkheid nog pakken. Ik weet dat het een lastig ja, thema is, maar ja. hoe kunnen we nou gerelateerd hieraan een, een, een gerichte verkenning doen?
3: Ja, nou ja, ik, dat is inderdaad ook wat er uit onderzoek komt, dat het of de ongelijkheid vergroot. En dan zou je dus ja. eigenlijk willen dat dan het, het publieke systeem daar een soort van tegenhangt ja. Ja. Dus ik heb nu bijvoorbeeld ook een student die eigenlijk zou moeten leren schrijven en daar niet zo goed in is. En officieel volgens de regels zou ik hem nu gewoon moeten laten zakken. Ik heb de uren over, of in ieder geval mijn studentenstenten hebben de uren over. Uh, en ik zeg, stop er maar extra moeite ja. in, want ik wil dat die jongen het gewoon haalt. Ja. En dat helpt hem voor de rest van zijn studie. Ja. Uh, een tegenhanger. Er moet een tegenhanger zijn tegen dat gepersonaliseerd nou ja, leren. Nou ja, in ieder geval, als, als, we het, als we het zo vrij maken dat het heel erg af gaat hangen van, van, van afkomst en toevallig inkomen en opleidingsniveau van de ouders. Uh, en inderdaad, zeker met dat hele schaduwonderwijs. Dat is een goed punt, maar is echt een super moeilijk ja. punt ook. Ja. Uh, dan moeten... Of iets zijn wat zorgt dat gewoon het publieke bestel zo ongelooflijk goed is... dat je nooit naar schaduwonderwijs gaat. Of je moet expliciet gaan tegenhangen. Maar het kan niet zeggen... zo zijn dat, dat het alleen nee. maar ongelijk wordt. Kennis blijft dan heel belangrijk.
0: Je denkt met kennis. Dus als je uh, van een lastige, uh, lastige achtergrond hebt... heb je ook juist kennis nodig. Maar ik ga even nee. naar links. Nee. Ik zag twee, drie mensen hierop reageren. Dus ik loop even... Ik die ga eerst even naar degene die nog... Uh, even kijken, het was u hè? Ja.
4: Um, ik denk dat het vooral belangrijk is dat je door het hele onderwijs... wat meer gaat kijken naar wat je met wat je toetsen leert... wat je met lessen leert... In de zin van wat geef je mensen mee. Dus als je autonomie wil leren, als je procesgericht wil leren, als je initiatief wil leren, past een toets daar dan bij. En ook past het doen van een onderzoek daarbij. Als je zegt, oké, ga maar naar huis en lever maar in. Want dan nog steeds ben je gewoon resultaatgericht bezig. En nog steeds ben je gewoon op de klassieke manier bezig, volgens mij. En niet naar het proces aan het kijken. Kun je nog even zeggen wie u bent? Oh, sorry. Lizette van de Ark, MU Amersfoort. Dus over, maar, ik was worden. vooral altijd bezig met dat. Uh, ik geef nu geen les dit jaar, maar normaal gesproken was ik altijd bezig met, uh, met bekijken met leerlingen. Van okay, hoe, wat, welk proces ga je nou door met, met je groepje? Wat zijn de dingen die veranderen? Wat, zijn de, wat, wat is je startsituatie? En wat zijn de dingen die je, uh, die je zelf oppikt hieruit? Het punt van vraagt... autonomie, hè? Van hoe kan je verantwoordelijkheid ja. nemen over je leerproces? Precies, als je, vraagt, me... als je de constant vraagt en daar je cijfers aan hangt, ook al geef je cijfers, omdat leerlingen het gewoon af en toe gewoon prettig vinden om te horen. Dan geef je wel cijfers, maar dat is niet het klassieke cijfer: van je hebt een tien. En die tien krijg je als je initiatief hebt. Een autonomie. En het uit, uiteindelijk je vak kent.
0: Een reflectie op het leerproces, reflectie op je eigenaarschap. In plaats
4: ja.
15: van
0: een cijfer. Misschien
15: soms ook een
4: cijfer. Ja, nou ja dat, hoort, ja, dat is een middel.
15: Dat is John MBO-raad, ROC van Twente. Ik wil het nog iets ingewikkelder maken, want uh, daar heb ik eigenlijk nog niks over gehoord. heeft ongelijkheid ook niet te maken met het gebrek aan waardering van praktische vaardigheden. Dat is een andere lijn in het rapport. Van, uh, waar baseren wij dan die ongelijkheid op? En ik denk dat de waardering van praktische vaardigheden uh, in ons land wel wat hoger zou kunnen. Ja, en als je dat dan ongelijk of lager of hoger noemt, is het mij om het even. Ja. En ik ben met toetsen wel blij. Ik ben altijd blij als een meubelmaker een meubel maakt waarvan het deurtje open gaat. Uh, en een loodgieter iets doet uh, wat gewoon loopt en draait. Ja. Uh, dus dat, dat is daar extra belangrijk denk ik. Maar dan graag wel door een vakman die daar mening over kan en mag hebben. Dus hoe waarderen en beoordelen we vakmanschap?
0: Ja. Ja. Ik ben heel onhandig Jan, sorry met die microfoons. Maar... <hij <hij <hij
11: nu wordt het alleen maar erger. Ja. Ja. Nou ja. Ja, ik wil even aanhaken op die uh, uh, ongelijkheid. Eén um, keer per jaar dan, uh, ontvang ik de Schilderswijk Universiteit op de Hogeschool. Dat is nog niet aangesloten bij de nu van Pieter. Dat is uh, misschien wel aardig om toch een keer te doen. Uh, dat is een, uh, 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 een zaadvrouwschool die zich bezighoudt met kinderen uit uh, groep 6, 7 en 8 uit de Schilderswijk. Die beter presteren dan gemiddeld. Um, en wat je ziet is dat het ongelooflijk belangrijk is, is dat ook die ouders meekomen omdat die ouders geen idee hebben waar je het over hebt eigenlijk. En dat het dus heel erg uh, meespeelt dat uh, nou, in ieder geval in de Schilderswijk het VMBO om de hoek is. En het gymnasium twee wijken verder. En dat is voor die ouders is dat echt een enorme stap om uh, hun kinderen die stap te laten maken. Dat is echt uh, heel opvallend. Terwijl die kinderen uh, die kunnen dat prima aan uiteindelijk blijven. Het ja, betrekt de ouders erbij. Absoluut, ja. Even gelet op deze stelling. Zijn er nog reacties
0: of gedachten die we willen delen?
3: Ik wil misschien nog even reageren op die praktische vaardigheden. Ja. Uh, ja, Totaal mee eens. Ik heb het ooit een keer met een Italiaanse collega gehad... en die was echt heel verbaasd dat we in Nederland zo vroeg kiezen... en uh, dat het bij, blijkbaar bij hun veel meer is... dat je een bepaalde uh, topic kiest, een bepaalde professie... en mensen die binnen dat, binnen dat onderwerp zitten... gewoon samen onderwijs blijven volgen. En er zit geen onderscheid tussen hoog en laag. Want dat is een super raar onderscheid. Volledig mee eens. Wat betreft de cijfers en dat draaiende deurtje... Uh, ja, mijn heel romantische beeld, dit is naïef en romantisch, maar ik zal het toch even zeggen, uh, is eigenlijk dat je toch teruggaat naar een soort van meestergezelrelatie. En er inderdaad een meester is die zegt, hé, hey, dat deurtje is echt wel, echt wel goed. Het kan nog een klein stukje beter als je dit ook nog doet. En dan diegene wat teruggaat naar dat deurtje nog wat beter maakt. In plaats van, en dat is volgens mij groot groot onderscheid met echt toetsen, dit is een moment, nu is het goed of niet goed, bang, we zijn klaar. Uh, ja, en dat is wel een beetje het romantische beeld waar ik graag weer naar terug wil. Ja. Uh, en, maar dat is een beetje moeilijk.
0: Ja. Ik zie nog iemand die zijn hand wil opsteken op basis van dat meestergezel. Perspectief.
14: Uh,
16: ja, ik ben vrouwtje uh, Broos van uh, Bardo. Ja, ik wil gewoon even een verhaaltje vertellen, want daar moet ik steeds aan denken. Dat is namelijk van een uh, natuurkundeleraar in de jaren tachtig. Die natuurkundeleraar. die was toen, die deed iets met het plom, dat was een, een of andere iets dat met een nieuwe manier van uh, natuurkunde geven. En die had één uh, uitgangspunt. en die zei van, ik geef geen cijfers... en ik geef zeker geen onvoldoendes. Dus wat gebeurde er? Hij ging iedere keer ging die, uh, na bij kinderen... van uh, ze moesten wel uh, opdrachten maken en dingen. En dan ging hij na of die ze het begrepen. En als ze het begrepen, mochten ze verder... En zo ging dat door. En dat was in de jaren tachtig. En het enige uitgangspunt was van... je mag verder als je het begrijpt. En ik wil zien of je het begrijpt. En dan ga je verder. Het gevolg was dat in de jaren tachtig... in een schooltje in Putten, Bijbelbelt... dat daar bijna alle meisjes natuur kunnen ko uh, kozen. Dus dan denk je ook van... omdat ze... wat het precies was, weet ik niet. Maar in ieder geval, het ging erom dat ze dus niet konden falen. Maar dat ze het gewoon moesten begrijpen. En dan is er veel meer mo mee mogelijk.
3: En, en super veel vertrouwen kregen. Dat is echt het sleutelwoord. Ja.
0: Ivar, zullen we eens naar de volgende stelling gaan? Onderwijsinstellingen zijn aan de leerling-student verschuldigd. om niet alleen goed onderwijs te bieden. maar ook een goed ondersteuningssysteem. Dus je moet ook zorg dragen dat het goed gaat. Het welbevinden van een student. als er psychische vraagstukken zijn, dat je daar ook een plek voor hebt. en bent als school. Daar is bijna iedereen het mee eens. Wauw. Ja, oké. Okay. Dus dat is heel duidelijk. Wie zegt, nou, ik weet het niet. Ik ga even meteen naar de andere kant. Ik ben het daar niet mee eens. Nee, niemand. Oké, okay, wie zegt ik ben een beetje in het midden? Dat was u misschien, ja. Dat vind ik eigenlijk wel interessant om even naar u te gaan... als u het goed vindt. Ja, ja, ja. Het hoeft niet, hoor. Nee, ik wilde het niet iets over ja.
9: zeggen, maar... Uh, ja, ja. ja, ik
16: denk... Ja, som, uh, ik vraag me soms af
9: of we aan het onderwijs... niet te veel taken opgeven, niet te veel taken geven. En Wat is dan een ondersteuningssysteem? Waar gaat het dan over? Betekent dat, gerelateerd aan het onderwijs van kinderen dusdanig meenemen... zodat zij ook kunnen leren... zich kunnen ontwikkelen? Of gaat het om heel andere situaties? Onderwijs is geen zorgverleningsinstantie. Dus ik
17: twijfel.
0: Dank u wel. Heel helder voor het. Ik zie achterin uh, een meneer die... wat. wat ik komt de catchbox even naar u toe.
17: Ik durf me amper voor te stellen... want ik, uh, ik ga nu hele domme dingen zeggen. <lacht> uh, ik, ben, ik ben sinds kort met onderwijs verbonden. Dus ik, ik ga heel... Ja. Ik heb het idee dat... Ergens de onderwijsomgeving heel kunstmatig is. Wat heb je aan een VWO-diploma? Wat heb je aan het compleet uh, artificieel? Ik wil een carrière. Of ik wil een zingevend leven hebben. En juist door die tussen, die, dat tussending, dat examen te maken... wat helemaal kunstmatig is... daar allemaal experts op te zetten om dat kunstmatige ding kwaliteit te geven... zijn wij, uh, nou niet een paard achter de wagen aan het spannen... maar iets heel erg... Uh, Artificieels aan het bouwen. Ja. En ook nog, en dan gaan we met elkaar klagen: van ja, en de maatschappij is ook nog erg druk. Hè? Uh, studenten ervaren stress, scholieren, uh, financiering, dat is ook een probleem voor ons. En we lossen het allemaal op in dat artificiële dingetje als opleiding. Een schijnwerkelijkheid. Het is, ja, en, en juist omdat het fundamenteel schijn is, krijgen we problemen die per definitie kunstmatig zijn. En daardoor bijna onoplosbaar. Want zeg maar, feedback, het, het, de essentie van leven is feedback. Van alles. Dus toetsen, prima. Alleen kort en op maat. En precies dat toetsen. Maar een zes... Ik heb medicijnen gedaan een tijd. en aminozuren. Ik heb geen flauw idee meer. Of anatomie. Je, je moet het wel halen. Hè? Je moet door die hoepel springen. Maar het, is, het, 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 het slaat nergens op. En wij kunnen een heerlijke cultuur van onderwijs creëren op deze manier... Met prachtige diploma's. Maar het heeft niets te maken met iemand een plek te geven in de maatschappij waar hij waardevol is. En zolang die Duidelijk. loop er niet in zit, ja, zijn we heerlijk met elkaar aan het praten. Het is een bubbel vindt waar we in leven.
1: Volgens, de, volgens die meneer wel. Uh. <lacht> <lacht> ja, dus het nee, geen Ik vind door dom met zo'n relatieve term. Kijk, ik herken het zelf ook wel weer. Juist door die hoepel. Uh, vergeten van van onderwerpen. Ja. Kijk, waar het onderwijs in mijn oog om draait, is dat we met z'n elkaar wat proberen te leren en dat we met het geleerde verder komen in ons leven. Dat, uh, ja. En daar kunnen we een hele hoop wijzaam maken, daar kunnen we uren over vullen, daar kunnen we een geweldig rapport over invullen. Uh, was mooi huiswerk voor de bijeenkomst bij het ISO-Vrijdag. Dankjewel de heer Duizenberg en uh, collega's. Maar um, ja, ik denk dat we toch wel af en toe gewoon terug moeten gaan van... ja, we hebben wel een heel ingewikkeld systeem gemaakt. Maar ja, waarvoor doen we het eigenlijk? Terug naar de bedoeling. Ja. Zoals
0: Wouter Hart wel eens schreef in een, boek wat een verdraaide organisatie. Maar wat, Frank, wat vind jij daarvan? Moeten we terug naar de bedoeling? Of zeg je nou...
1: Hoe kijk jij
3: daarnaar? Ik denk, ik denk dat het heel erg waar is, ook omdat het diploma uiteindelijk ook wel niet, laten we zeggen, qua feitelijke vaardigheden niet zo voorspellend is. Qua beroepsperspectieven wel, want de hele wereld hecht de waarde aan, dus moeten er moeten nog ja. wel mensen worden toegevoegd ja. aan dat uh, lijstje in het rapport. Um, maar voor studenten is het wel gewoon hun werkelijkheid. Ja. Voor studenten is dat, uh, en voor scholieren, dan we zeggen, dat diploma dat is een soort van je holy grail. Um, terwijl in de, terwijl ja, wij misschien, sommigen van ons, de, met meer afstand naar kijken. Maar ja. En dat vind ik ook moeilijk. aan Het opent de, ook
0: duren, hè? Het is ook iets waar ja, je trots op
3: bent. Het is een soort van selectieproces en jij mag daar wel in. Jij niet het is om dat toetsen. Een heel hard, heel hard schisma. Alleen op basis van een wel of niet een papiertje halen... of misschien ergens wel of geen spel voor ja. hebben gemaakt... wat net het verschil maakt tussen de ene toekomst of en de ander. En dat vind ik ook een beetje moeilijk aan het... Uh, want ik, ik, ik begrijp helemaal wat, u, wat die mevrouw zei... Dat uh, hoeveel moeten we van scholen uh, vragen... en van uh, hogere onderwijsinstellingen. Maar het probleem is dat leren en leven... best moeilijk uit elkaar te houden zijn. Uh, zoals Jan Bransen zou zeggen. Ehm... Um en dat zoveel bij, voor die studenten gebeurt door hun studie en in hun studie en alles wat er omheen zit, dat je er bijna niet, niet aan ontkomt. En wat we nu heel erg doen is dat heel artificieel uh, bij studieadviseurs leggen en heel erg buiten de verantwoordelijkheid van docenten. Oké, okay, docenten, jullie, jullie zijn verantwoordelijk voor, uh, in ieder geval zeker in het hoger onderwijs, jullie zijn verantwoordelijk voor de kennis en daarnaast zijn we studieadviseur en die zorgen dat je uh, uh, ondersteund wordt. Uh, terwijl uiteindelijk wil je natuurlijk eigenlijk dat je een soort van zorgzame organisatie bent als, als hele club bij elkaar, als studenten onderling en als docenten met studenten. Terwijl wat ik vaak van studie studieadviseurs terug hoor. is dat veel studenten helemaal niet weten... van elkaar hoe zwaar ze het hebben. Dus dan ja. komt er een student komt bij een studieadviseur aan... ja, ik, heb het, ik ben, heb het gevoel dat ik de enige ben... die het zwaar heeft. Student A heeft het makkelijk... student B heeft het makkelijk... en de studieadviseur denkt... ja, student A had ik vorige week in mijn consult... student B komt zo, maar dat mag ik niet ja. zeggen. En zo zitten we met z'n allen of de schijn op te houden. Eh, dat we het allemaal zo makkelijk hebben ja. en het zo goed doen. en dat allemaal op Instagram. Is te is en Facebook.
0: Ik weet, ik schrok, toen ik. Ik, ga, ik heb economie gegeven. toen de eerste leerling. huidend aan mijn bureau had. schrok ik mijn een hoedje.
3: Ja, snap ik. Ja, maar. maar wat, uit, wat moet uit, ik nou doen? Ja, uiteindelijk. En dat zit weer ook in die coach in de rol. wat ja. eerder over hadden. En het is een rol die je als docent. veelal niet ja. hebt. en sommigen het ook niet willen. Ja. Maar uiteindelijk om het alleen maar bij professionals te stoppen. zorgt dat je het soort van weg stopt. Ja. Terwijl uiteindelijk wel in sociaal vang net zijn. studenten ja. 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 en
0: docenten. Ja. Ik zie dat de uh, gaan we gaan er wat handen in de lucht in. Ik oh. weet niet of dat
3: goed is.
9: Een beetje daarop aansluiten en ook wel een iets ander perspectief. Um, wat ik merk in deze discussie en ook uit het stuk. Het, het wordt heel erg bekeken vanuit de ratio. Hè. Het is denken, 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 denken. En er staat ook helemaal in het begin van het stuk, we moeten anders denken. Ja, we moeten ook in anders denken, dat klopt. Maar wat er dus niet benoemd wordt, is uh, wat meer zit op voelen. Ja. Wat meer zit op uh, energie. Wat meer zit op intuïtie. Um, maar op het moment dat wij, als wij een heel systeem willen veranderen en we gaan het vanuit denken doen, dan gaat het niet werken.
11: Ja, je zegt we vergeten iets. Ja.
9: Intuïtie. Ja.
0: Stroom,
9: gevoel? Ja, ja, ja.
11: Ik heb gisteren middag, uh, toen ik uh, een uur in de auto moest zitten, geluisterd naar een podcast van uh, studenten van ons van uh, um, verloskunde. Ze hebben een minor gedaan uh, over uh, hoe, hoe uh, in, in een omgeving, moet ik zeggen, samen met uh, social work-studenten en uh, finance-studenten. Uh, dat lijkt dat is een hele mooie combinatie. En ze hebben zich uh, bezig gehouden met jonge moeders met gestapelde problematiek, laat het maar even zo noemen. En zij vertelden in die podcast, die studenten, wat zij waren tegengekomen. En de helft van die verhalen gaan over henzelf: hoe zij professional geworden zijn in die omgeving omdat ze herkenden bij de jonge moeders die van over de hele wereld komen. Uh, en uit Rotterdam komen. Uh, hoe, die, hoe die daarmee worstelden. En om contact te kunnen maken met die jonge moeders moesten zij ook bij zichzelf te raden gaan. En vandaar dus die hulpverlening hebben wij zo spreken hoe belangrijk dat is. En die docent die wist dat van tevoren. Die heeft het vorig jaar ook gedaan. Dus die was daarvoor geëquipeerd om daarmee om te gaan. Maar het is ongelooflijk belangrijk. Juist voor zo'n professional en zeker in dat beroep blijkbaar ook. Uh, om jezelf te kennen, om met de ander in contact te kunnen komen. Dus
0: echt dat reflectieve gesprek over wie je bent, hoe je dingen doet... dat normatieve kader bepalen of dat er is of niet... Dus dat is eigenlijk een heel belangrijk element van leren en van ontwikkelen. Ja. En daar hebben zij een podcast van gemaakt. Nou, ik, ja. wil, ik wil nog even die link straks hebben, dan kunnen we die op ja. de website zetten. Ja, goed.
2: Wie wil daar ja, nog even... Ja, ja. Oh, tuurlijk. Ja. Het uh, zit zo... Uh... Nee, nee, nee zit, sorry. <laughs> Onderwijs, uh, dat geldt in, in de literatuur noemen ze dat... dat is een construct, een geconstrueerde werkelijkheid... Als je bepaalde taken kunt en bepaalde dingen kunt uitvoeren, dan ben je goed. En als je dat niet kunt, heb je een probleem. Maar dat is geconstrueerd. Een voorbeeld. Stel, we doen een IQ-test. IQ, IQ, -t, IQ -t kunnen we niet zien, kun je niet voelen, kun je niet ruiken, kun je niet proeven. IQ bestaat niet eens. Het is een test die gemaakt is door mensen. Die hebben gezegd, als je nou dit goed kunt, dan ben je heel slim. En als je dat niet kunt, dan ben je niet zo slim. Maar we weten niet eens wat IQ is. daar gebeurt dus heel raars. En... Er is een Fransman geweest, in de jaren 50, die heeft de rol omgedraaid, heeft een andere IQ-test gemaakt. En daar bleek uit dat de mensen die normaal gesproken heel slim waren, heel slim, eh, dom waren. En de mensen die normaal gesproken dommer waren, een stuk slimmer waren. En het is me net welke vragen gesteld aan wat je doet. En in het onderwijs doen wij hetzelfde. Ik, die opmerking net werd gemaakt over meer emotie, meer begrip, meer eh, meeleven met elkaar. Hè. Zo is het onderwijs niet gedefinieerd. En het, in, in ons hoofd is onderwijs het sommetje kunnen maken, het Engelse tapoe kunnen maken... Dus en het is wel een geconstrueerde werkelijkheid die we met z'n allen gemaakt hebben. Ja. Dat betekent dat ook dat we hem kunnen herdefiniëren. Nou, en dat is wel erg belangrijk, dat we dat, dat realiseren. En het lijkt wel... Uh, 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 sorry, ja. Ja, ja, is duidelijk. Ik ga ja, even naar de
3: laatste... Ja, en die, die vrouw
0: is er ook al de hele tijd. Oh, ja, wacht, zijn. loop ik even daar naartoe. Kom ik ja. daar naar bij jou. Een, geconstr een geconstrueerde werkelijkheid, daar eindigt de pal mee.
10: Uh, ja, ik wil denk ik nog een paar stappen terug, naar iets, uh, terug in de discussie. Ja. Ik ben uh, Charlotte van de Studentenraad in Delft... En uh, wij zijn toevallig ook heel erg bezig met welzijn van studenten... maar daarmee uh, probeer ik ook heel erg de nadruk te leggen op juist de preventie. En in die zin zou ik zeggen dat inderdaad de uh, universiteit geen zorginstelling is... maar dat je wel in het onderwijs eigenlijk zou moeten voorkomen dat studenten... of dat de universiteit een zorginstelling moet worden. En ik denk dat daar ook wel de um, verantwoordelijkheid van de universiteit is... en ook van elke school... Je geeft uh, in die zin de leerlingen kennis. En hoe ga je om met die kennis? En ik denk dat dat ook een hele grote vraag voor studenten is. Uiteindelijk krijg je zoveel kennis en zoveel twijfels en zoveel inzichten. En hoe ga je daar dan mee om? En ik denk dat je daar al heel veel mee uh, kan voorkomen. Dank
3: Nee, ik denk dat het op, op, op drie manieren belangrijk is. Uh, dan zeker bij technische opleidingen een supergrote verantwoordelijkheid... dat je hebt door alle mooie tools die je in je handen krijgt. Bijvoorbeeld voor onze studenten kunstmatige intelligentie ook. Uh, daar zit een stuk gevoel en ethiek bij. Daarnaast uh, de simpele vraag, wat wil je nou eigenlijk als scholier? En wat wil, wa waarvoor doe je dingen? Daar zit ook een stuk gevoel bij. Van, hey, wat zijn mijn drives? Ik heb het ooit een keer aan 4H voor scholieren gevraagd. En het enige antwoord wat eruit kwam was... Mooie auto's, mooie horloges, grote huizen en mooie vrouwen. Dat was ook voor de samenvatting. Uh, er zat bijna niks achter van wat ze nou... want ze had, die vraag was hen gewoon nog nooit gesteld... En dat gaat dus heel erg niet over platte kennis. Dat gaat over een soort van gevoel en drive van... hey waar sta ik voor? En... Het
0: punt van contact met wie je
3: bent. Wat ja, precies. Ja, ja, ja. Vindt, ja, en dat, dat is wederom ook die coaching de rol wat we het al eerder ja. over hadden. Ja. En een ander ja. voorbeeld is... het uh, is ook weer een beetje gerelateerd... wat ik net zei ja. over studieadviseurs. Uh, ik heb recent een college gegeven... Uh, waarin ik studenten zich kwetsbaar heb laten voelen. Omdat kwetsbaarheid en emoties... die je met z'n allen niet zo heel makkelijk tonen. Terwijl het wel heel belangrijk is voor heel veel vaardigheden. Zoals leren. Uh, maar ook om hulp vragen, vragen stellen, et cetera. Um, dat... Dat hele college vertellen gaat te ver. Uh, dat college was het meest emotionele college dat ik ooit heb gegeven. Maar ik denk ook mijn meest gewaardeerde college. En meestal zijn mijn colleges meer, redelijk goed gewaardeerd. Dus dit is is echt dat getoetst? En, nou ja, dat is echt een hele lange <laughs> lijst. Het is duidelijk getoetst. En ik weet alleen niet of mijn onderwijsdirecteur er blij mee was. Want het is wederom, mensen verwachten iets cognitiefs. En ik ja, heb gewoon een heel ja. college ingestoken op. Hé hey jongens, uh, wat is het, hoe is het om kwetsbaar te laten zijn? Ik ga jullie dat laten voelen. En wat zijn daar de implicaties van? En de, het is Pandora's box die je opent. En het is echt iets
0: heel belangrijks dat we daarmee op het spoor komen.
3: Ja, maar dat is dus een soort van gevoelskant, waar we ja. op de universiteit nooit aan durven komen. Terwijl ja. het superbelangrijk is voor je ontwikkeling. En dat is ja. natuurlijk de, voor je sommetjes, misschien niet, ja. maar wel voor jouw verantwoordelijkheid als academicus en als, als mensen ja, in de maatschappij. Ja. Ik wil nog
0: even naar, de, naar een van de scholen.
7: Uh, om nog even te reageren op wat u zei. Wij, hadden, wij hebben twee HAVO en 2-3 HAVO afdelingsleider, en die heeft een bordje op zijn kamer hangen, daar staat... er bestaat geen dom en slim, er bestaat alleen de mens. En hij is heel erg tegen dom en slim. Want hij zegt, nou ja, VWO is dat theoretisch over het algemeen... wat praktischer. En ik vind het dan wel interessant dat u zegt, nou ja, er bestaat geen IQ. En dan gebruikt u wel de termen slim en dom. En dat vind ik dan wel weer interessant, omdat... ja, wat is slim en dom nou weer? Kijk. Dat je dat, daar dat het eigenlijk nog veel eerder eigenlijk alweer misgaat. Dan kan je morgen bij hem toegaan. Dat gaan. Uh,
0: ja. ja, klopt. Okay. Ja. Ik ga even naar een laatste, laatste reactie, uh, op basis van deze stelling.
4: Um, we hadden het net over het oh no, emotionele. Um, ik denk dat het ook verschilt per onderwijsinstellingen, um, per niveau waar je zit.
9: Ja.
4: Um, ik heb juist voor het mbo onderwijs gekozen, omdat ik, het, omdat ik het leuk vond dat de leerlingen ontzettend open zijn. Dat je heel snel hele leuke gesprekken hebt, hele gave vragen krijgt als je voor die groep gaat staan. door je heel snel iets met, iets met ze opbouwt. Um, en mijn ervaring was met de HVWO dat het veel lastiger was om daar doorheen te breken. Zeg maar. Dus um, Ik denk niet dat het patiënt die kinderen zit, uh, die in de klas zitten van de leerling of van studenten. Maar misschien wel een beetje aan de, de weg die ze hebben afgelegd in het onderwijs. Het zou kunnen dat, dat het uh, MBO-onderwijs of het VMBO-onderwijs uh, daar iets meer ruimte voor heeft gegeven. Ik ben daar benieuwd Hoi. naar in ieder geval. Het ja. zou een leuke goeie vraag zijn om kinderen te goeie kijken. onderzoeksvraag.
2: Ja,
0: misschien kan je hem doorgeven nog even.
6: Pieter. Ja. ja, ik wilde toch nog over die begeleiding uh, daar was ik echt helemaal voor die uh, stelling. Echt, mijn hand ging tegen de lamp aan uh, hierboven. Uh, wat, ik, wat ik vind, het een cruciaal ding. Het is ook iets waar we met uh, leerlingen en studenten over hebben gesproken. Dat als je zou doen in dit stuk wat we willen... hebben we ook net eerder in de discussie van jullie gehoord... dat als we dat niet goed doen, dan vergroot het juist de ongelijkheid. Dus dat is... Dus je, je moet dus de juiste dingen. En juist als je bij deze dingen doet met meer differentiatie, dan krijg je dat je. Dan moet de begeleiding. Die moet, die moet alleen maar meer worden dan wat het vandaag is. Ook omdat de keuzes die je maakt als je zo'n portfolio opbouwt. Die keuzes zijn heel erg bepalend voor wat je weer. voor, weer voor later. Dus je, dus je kunt. Dus dat wordt veel. Uh, uh, ook dat wordt fijnmaziger. Dus die begeleiding. Die noodzaak wordt alleen maar groter. En dat is ook wat door de studenten en leerlingen heel duidelijk is ingebracht in dit, in dit stuk. Dit is een, gewoon een cruciale randvoorwaarde. Maar hoe gaan we dat doen? Paul, misschien even
0: als eerste reactie?
6: Uh, uh, het blijkt dat als je hiermee
2: begint... Ik val een beetje in herhaling in, maar als je begint met, met leerkrachten... dan heb, kijk ze in eerste instantie aan van die man is knettergek. En pas op het moment dat je zegt ga zelf je eigen vakken ontwikkelen... en ga proberen stukje voor beetje niet het boekje te volgen met kijken wat die klas nodig heeft... en waar ze mee te maken hebben... dan zie je dat die leerkracht dat heel goed kan, de meeste. En dan zie je ook dat zijn arbeidsmotivatie gigantisch toeneemt. Want hij is geen uitvoerder meer, die persoon. Die is gewoon zijn eigen vak aan het ontwikkelen. En je ziet de motivatie bij die leerlingen. Het is wel zo, we weten dat nu tot een jaar of zestien... dat leerkrachten dit goed kunnen, dat kan. Daarboven durf ik het niet te zeggen... omdat dan misschien andere criteria een rol gaan spelen... als het landelijk examen en noem maar. Maar tot een jaar of zestien hebben we echt... Heel veel ervaring opgedaan en weten we gewoon dat dat kan. Ook met deze grootte van, van klassen. Ja.
9: Ja. Even een laatste reactie. Uh... Even iets aan toevoegen. Ik uh, ben een collega van Pieter. Van de VSNU. En toevallig veel bezig met studentenwelzijn en met die thema. En ik denk dat uh, we kunnen leren van andere landen ook. Er zijn, uh, kijk naar internationaal baccalauria. Daar zit een uh, deel in. Dat heet gewoon levensvorming. Dat is in het curriculum ingebed. Dus ik denk een van de voorwaarden die je kunt meenemen hierin is. Je moet het gewoon in je strategie opnemen. Vraagt ook echt commitment van... Uh, ...management van leiderschap om te zeggen... ...dit is een deel, dit vinden we belangrijk... ...en, uh, en dan moet je het vertalen. Hè. Je kunt niet alles aan studenten, leerlingen... Leer, ...leerkrachten overlaten... dat zijn een van de, van de dingen die je kan oppakken.
0: Mooi. Opnemen je strategie... ...onderdeel van het primaire proces. Ja, nou, dat wordt geknikt. Ik ga even gelet op de tijd. Want Het is bijna vijf uur, ik wil ook recht doen aan de agenda's... Um, ...richting een afronding. Dus uh, wat mij betreft, uh, Ivar, gaan we naar... ...de laatste stelling. Dat is een beetje mijn stelling... Je zou kunnen zeggen, mijn persoonlijke zoektocht... Ik interviewde eergisteren Ad Verbrugge. En dan kwam ik toch wel weer in een hogere vorm van verwarring... ...reed ik naar huis. Want dan denk ik, ja, het gaat ook wel weer. Want ik voel me ook wel thuis bij een aantal dingen die hij zegt. We moeten ook gewoon goed onderwijs geven. Kwalitatief goed onderwijs. Er is niet veel mis met dingen kunnen onthouden... ...en dingen kunnen herinneren en kennis. Dus toen dacht ik, motivatie is onzin... ...we moeten gewoon goed lesgeven. Als stelling. Je mag hem ook overboord. Wie zegt... Hartstikke mee eens. Ja, ik zag er toch wel twee vingers. Een meneer achterin. En ik zag jou ja, voorin, uh, twee vingers. En wie zegt. Ik ben het hier echt niet mee eens, Chip. Dit slaat nergens op. Kijk, een mm, helft. Iets minder dan de helft. Wie is hier neutraal over? Ik zeg nou, ligt een beetje in het midden. Oké. Okay. Oké, okay, dank u wel. Ik zou graag even naar u willen, helemaal achterin. Uh, zou je de
15: catchbox uh, durven gooien? Want gelukkig, ik heb een medestander: Chris Flikweert, bestuurder van uh, Gomare Scholengemeenschap in uh, Gorkum en Zalbommel. Eh. Uh, ik ga een beetje aan de andere kant hangen. Uh, natuurlijk doet motivatie er wel iets toe. Maar goed onderwijs... Uh, een docent die wat te vertellen heeft... die kan heel veel oplossen van motivatie die er anders misschien niet is. Dus leerlingen gewoon hun eigen weg laten gaan... en de dingen laten doen die ze leuk vinden... dat vind ik gewoon te mager. Ik vind dat je ook af en toe uh, obstakels op de weg van leerlingen moet leggen... waar ze overheen moeten die ze misschien later in hun leven heel erg hard nodig hebben. Want wij kunnen gewoon niet 10, 15 jaar vooruit kijken wat er op hun pad komen. Dus we moeten ook wel zorgen dat ze die, dat ze die bagage meekrijgen. En daar speelt een docent een hele belangrijke rol. En mijn ervaring is als docenten goed opgeleid zijn... goed gemotiveerd zijn... Uh, dat ze uh, hele grote delen van de klas meekrijgen.
0: Heel duidelijk. Ik zag u ook, hè? Uh, hand opsteken.
16: Uh, nou, daar ben ik het voor een heel groot uh, gedeelte mee eens. Ik denk dat de leraar een cruciale rol heeft. En dat we eigenlijk... Uh, want dat wilde ik eigenlijk ook nog zeggen van... Leren, dat is eigenlijk gewoon pure emotie. En uh, emotie, omdat je soms geen zin hebt om te leren... dan moet je eroverheen zetten. Emotie, omdat je denkt... Yes, ik heb iets, uh, ik heb iets uh, door. En emotie, omdat je gewoon door moet zetten. En um, kijk, wat we vaak wel zien... Uh, nee, uh, hoe zal ik het zeggen... Van, uh, ik vind dat die leraar een cruciale rol heeft. wat kan er gebeuren? Bijvoorbeeld als ik eens een keertje naar een, een televisieprogramma kijk. Ik ben eens een keertje, ik weet nog heel goed. Toen was National Geographic, uh, zag ik ergens. En het ging over uh, het Opera House in Sydney. Hoe dat was gemaakt. Nou, ik ben echt totaal niet geïnteresseerd in iets van bouw en al dat soort dingen meer. Maar op de een of andere manier was ik... Wat er precies begrepen. gebeurde, weet ik niet. Maar ik was compleet gegrepen. En sterker nog, ik kon na afloop dingen vertellen... Dus uh, ik denk dat het gewoon ook heel belangrijk is van hoe die leraar lesgeeft, hoe die het presenteert. En dat hij gewoon de leerlingen in die zin ja. ook gemotiveerd kan ja. raken. Dan nou, moet ik het
0: helemaal mee eens in toch een vorm van expert zijn en boven de stof staan. Maar, maar, maar dat ik zou en iemand kunnen raken.
3: Ja, helemaal mee eens. Maar dat raken en dergelijke. Het is heel afhankelijk van hoe je die stelling interpreteert. Ja, maar zoals, ja. ik, zoals ik meestal Beter Onderwijs in Nederland interpreteer... is dat het juist allemaal niet zoveel franje hoeft te hebben... en allemaal niet zo heel mooi en goed en aansprekend hoeft Wel goed, maar niet aansprekend en zo te zijn. Want je moet, het gaat gewoon om de inhoud. En, maar goed, ik weet daar niet zoveel van. Het gaat ook niet om, om hun, maar meer okay, om de stelling van... Even, even verder ja. over, over motivatie. Kijk, ik, ik denk dat dat wat we hier zeggen... heel veel dingen zijn die docenten kunnen doen... om motivatie te bevorderen. Ja. En uiteindelijk wat je graag wil is dat uh, onderwijs... Uh, Tenminste twee dingen doet. Los van alle dingen over leren. Dat mensen een levenslange motivatie voor leren hebben en houden. En dat gebeurt alleen als ze het enigszins leuk vinden. Ja, want anders... Als er dus emotie is. Ja, en, en, en dan leef je het ook af en toe positieve emotie. Af en toe negatieve emotie, want in die wrijving leer je. Um, uh, maar dat kan niet als alles als het leren het stom vinden. Dus er moet iets van motivatie in zitten. Dat kan niet alleen maar plat leren zijn. Tweede is, motivatie zit super dicht tegen welzijn aan. Dus we kunnen niet zeggen, we willen wel zijn bevorderen in onze leerlingen en, en, en studenten... Oh, ja. en vervolgens niet gaan nadenken over hoe we motivatie stimuleren. Nou, ik zie uh, achter mij uh, de scholieren uh, al lang met hun handen, dat vind ik ook zo rottocht. Dus ik wil eigenlijk... Ja, daar zijn we nog meer. Oh, sorry. Ja, nou, daar
0: wordt helemaal niks meer. Het zal het eind zijn. Ik begin even hier. Ga gewoon iedereen langs. Een laatste uh, gedachte.
10: Ja, vanuit uh, een leerlingsperspectief. Uh, um, motivatie is zeker belangrijk... Alleen als je bijvoorbeeld een goede leraar hebt, een goede docent, een goede lerares. Bijvoorbeeld mijn docent kan echt geweldig uitleggen en dan wordt het ook heel leuk. Maar als je dan bijvoorbeeld voor natuurkunde een docent hebt die niet eens een glimlach heeft tijdens het uitleggen. Dat kan, maar die ook niet de motivatie laat zien. Dan is het heel lastig voor de meeste leerlingen om ook um, daar zelf motivatie voor te krijgen.
7: Dankjewel. Dus emotie en verbinding met iemand die lesgeeft? Ja, er eh, werd net gezegd, ja, goed lesgeven, dat, dat is echt het ding. Maakt niet uit wat leerling is, maar goed lesgeven, dat, dat moet je gewoon hebben. En ik vind eh, extrinsieke motivatie, dus hoe de docent lesgeeft, is heel belangrijk om uiteindelijk zeg maar, echt veel te kunnen. Maar je moet, vind ik, wel intrinsieke motivatie hebben om de extrinsieke motivatie van de docent ook nuttig dat te maken. Het niet vol. Dankjewel.
16: Dankjewel. Ik denk dat we niet kunnen bouwen op een rotte fundering. Want juist die, <laughs> dat huis. Want ik denk dat de intrinsieke motivatie van scholieren, maar ook studenten, is essentieel voor het goede lesgeven. En natuurlijk is de rol van een uh, leraar daarin cruciaal, want die kan ook motivatie maken. Maar de intrinsieke motivatie is ook heel belangrijk.
8: Dankjewel.
0: Dan ga ik nog even door.
16: Als
8: ja, laatste ik, reactie. Ik, ik wil wel even nog benaderen dat Nederlandse scholieren... het minst gemotiveerd zijn ter wereld. En volgens mij dat leerprestatie en motivatie uh, elkaar alleen maar versterken. We zien dat bijvoorbeeld leesvaardigheid uh, daalt. En, uh, als ik aan uh, scholieren vraag, en dat hebben we meermaals gedaan... Van, ja, waarom, waarom lezen jullie niet? Dan zeggen ze, ja we, mo we mogen maar uit vijf boeken kiezen. En die vinden we niet leuk. En we vinden heel veel andere boeken wel leuk. Ja, maar dat telt niet. Ja. Uh, we hebben projecten bij mij op school gehad... waarin leerlingen, omdat ze zo erg waren afgestemd op leerlingen... en echt uh, die motivatie naar uh, boven haalden... dat leerlingen echt tot na schooltijd eraan bezig bleven. Gewoon op school, omdat ze het zo gaaf vonden. Omdat ze zagen dat ze dingen bereikten. Omdat ze het zo leuk vonden. Dus wat dat betreft is motivatie echt een essentiële voorwaarde, denk ik... Uh, voor prestatie.
15: Dank je
0: wel. Laten we met die gedachten eindigen. Uh, een goed gesprek. In ieder geval uh, leidt tot meer vragen wat mij betreft. En uh, Ik heb een aantal keer zat ik op mijn emotie opgeschreven. Dus dat is ook wel weer een vervolg, uh, vervolgonderzoek waard. De dieper liggende drijfveren om te leren. Uh, we zijn het eind gekomen van, uh, van het gesprek. Ik wil ook gelet op de tijd uh, richting een afronding gaan. Het is nog wel zo als je straks hier wegloopt en je denkt er is iets nog niet gezegd. Dan kan je nog even aanschuiven en ongezout je mening geven. Bedankt voor uh, jullie tijd. Ontzettend leuk dat jullie allemaal hier naar Den Haag wilden komen. Uh, Frank, Amsterdam
6: Oh sorry Den Haag in Amsterdam. Ja, van Gent, van Gent,
0: ik Gent, zo geoefend. van nou ja, in Amsterdam Gent,
1: van Gent, van Gent, van Gent, van Gent, van Gent, van Gent, je Gent, van je bent. Nou, dankjewel.
0: Tot de volgende keer, van Ja, Ivar, we hebben nog een soort nabrander, hè? een uh, open microfoon. En er uh, zit naast mij uh, een mevrouw die nog iets wilde zeggen over falen. Misschien is het leuk ja. om even te zeggen wie je bent en wat het punt is wat je wil inbrengen.
14: Ja, mijn naam is Judith Hoekstra. Uh, ik ben van de stichting Spark to Learn. Ik hou me bezig met uh, het leren van de toekomst met name... En uh, wat me opvalt als het gaat om onderwijs, uh, is dat we eigenlijk één heel erg cruciaal ding, wat in de maatschappij heel erg gaande is. En dat we zeggen van ja, falen moet kunnen. Als het nog niet kan, moet je doorzetten. Ja, foutje en mag. Ik, ik hoorde ook hier, zeg maar, weer uh, heel mooi dat voorbeeld van High School High, hè? dus most likely to succeed. Wat echt de basis van het leren daar is, is het nog niet verhaal. Dus als een leerling iets niet haalt, er zit ook een heel mooi voorbeeld in van een jongetje die echt tot frustratie aan toe, totaal, echt helemaal vastloopt in wat hij eigenlijk ja. wil gaan doen, veel ja. te veel gaat doen en dan uiteindelijk krijgt hij de kans om het alsnog te doen. Nou, dat is echt dus zo'n moment dat gaat ik echt niet alleen van over, volschieten, ja, werkelijk. Ja, en dat moment dat gun ik elk kind. Ja. Dat is wat ik doe in challenges, dat ik dus ook als ik zo'n leerervaring ontwerp. Allemaal heel
0: engels hoor, challenges. En, uh... Sorry,
14: ja uitdagingen, leerervaringen die ik ontwerp Kinkt in schoolvakanties. Ja. Een sneaker challenge bijvoorbeeld. Maar er zit een inhoudelijke maar, redenering uh, onder dat je zegt van ja. het net niet kunnen. Het, het Juist. kunnen
0: vertellen over wat je belangrijk vond. Misschien er net even naast vliegen, maar dat met plezier kunnen zien, dat is ook leren. Zeker. Ja, de kunst. Absoluut,
14: de kunst om te falen, maar ook om, te, om, om dan het weer op te kunnen pakken. Ja. En om dan door te kunnen zetten en te kijken, oké, okay, hoe, hoe ga ik er wel komen? Leuk. Ja, ik ga en zonder dat je dan dat plafond van dat cijfer hebt, hè. dus dat dat meteen weer afgerekend wordt met sorry, niet gehaald, nee, een Helaas, drie.
0: deze deur gaat dicht. Ja. Ik ga binnenkort de schrijver van het boek fouten maken. Moet interviewen. Ik ben even zijn voornaam kwijt. Maar dat gaat ook over de faalacademie. Hij heeft overigens een faalacademie opgericht. Ja, oh, ik, ik weet, heb er nou? wel nou eens van ja, gehoord. Ja. Ik zal het op de website linken, maar ja, uh, ja. fouten maken moet... Ja. En met een D, hè? Dus moedig is ook moedig. Ja, ja ik,
14: ik heb inderdaad laatst ook een, een leuke een soort activiteit met jongeren gedaan. Het gingen ze een tech-beanie-muts maken. En in de kennismaking hadden we een grote flap neergelegd. En we gingen vragen stellen aan elkaar. van Wat is je lekkerste eten? Wat zijn je hobby's? Noem maar op. En ik merkte dat die kinderen elke keer onzeker waren om dingen op te schrijven. Toen bleek dus dat een van die kinderen blijkbaar zware dyslexie had. Toen ja. zei ze vriendje, geniaal hè, kinderen. Die zei, als we nou eens alles fout gaan schrijven vandaag. Ik heb er een artikel over geschreven. Hashtag fout mag met AU. En vanaf dat moment gingen alle kinderen schrijven.
0: Fouten maken mag, dankjewel. Juist. belangrijk punt wat je nog even hebt gedeeld met ons. Fijn.
14: Dankjewel.
18: Nou Frank, je bent nog een keer teruggekomen naar de tafel. Uh, Zeg eens, je, je wilt er nog een punt delen. Wat is dat?
14: Ja,
3: nou ja, dit, uh, misschien al wel veel te, veel te veel gezegd. Maar één ding wat ik. Wat, we hadden het over. Was nou eigenlijk het doel van het onderwijs. En misschien de lagere vraag die we ons kunnen stellen. Oké, okay, hoe rendeert de tijd. Van, en het geld in het onderwijs het hardste? Uh, want eerder werd er wel gezegd. Ja, we moeten eigenlijk gewoon om studenten. al die persoonlijke paden te geven. Moeten we ze gewoon meer gaan coachen. en meer gaan begeleiden. Uh, en dan wat is dus de vraag? Oké, okay, hoe, hoe kan je uren. En je, van je docenten. en je geld het beste inzetten. om uiteindelijk dat effect te bereiken? En rendementen zijn normaal gesproken dat soort rendementen mensvragen zijn normaal gesproken hele vieze vragen. Uh, maar in dit geval kan het dus zijn dat je gewoon de keuze gaat maken. Ja, uh, toetsing vinden we uh, belangrijk, maar toetsen kost relatief veel tijd. Mm -hmm. Is het die tijd waard? Kunnen we de, de tijd niet ergens anders insteken? En hetzelfde dat, ja. als een stu deze student is... Um, is heel goed en moeten we, uh, laten we zeggen alleen coachend begeleiden... en daarmee kan hij het halen. Het kost relatief misschien, zelfs bij sommige studenten minder tijd. En die student stoppen we meer. Dat is, dat is die, die, die tijd rendeert daar uiteindelijk harder. En hetzelfde ook met die hele... Uh, en dat vind ik echt een super moeilijk topic... wat we het eerder over hadden. Die breuk tussen objectief en subjectief. Dat hele toetsysteem en al die cijfers... Sorry, hebben we opgezet om dingen objectief te maken... waarmee we in zekere zin een soort van draak hebben ge georganiseerd... die gewoon superveel tijd kost. Ja. Uh, terwijl in dat subjectief, in dat interpersoon heel veel van de magie gebeurt en heel veel, heel veel leren gebeurt. Um, en dat misschien uiteindelijk harder rendeert qua tijd... dan het hele objectieve, platte systeem wat we opzetten. Uh, en ik, het is een nare vraag, dat ze rende mensen vraagstukken. Maar ik denk uiteindelijk, ja, daar gaat het uiteindelijk wel om. Hoe zetten we onze tijd in? En dan moeten we nadenken over wat uiteindelijk het effectiefste is... om de studenten te laten leren en zichzelf te laten improven in plaats van nadruk te leggen op proeven. Ik vind
18: het uiteindelijk wel interessant dat je het argument gaat, gaat vaak over... Uh, juist dat die toetsingscultuur is efficiënt. Dat we mensen daardoor een systeem geleiden. Dat het een soort fabriek wordt. Maar jij zegt, dit is eigenlijk absoluut het omgekeerde. Uh, wat we hier doen is juist uh, heel veel tijd verkwisten... met een soort toetsingscultuur. Uh, terwijl dat niet uh, de einddoelen behartigt. Uh,
3: en uh, dat het ook nog eens meer tijd kost... dan wat alternatieven zouden kunnen doen. Heb ik dat nou ja, mogelijk wel. Je moet in ieder geval over het vraagstuk nadenken. Welke, hoe de tijd het het meest rendeert. En uh, het nadeel van een, van een toetscultuur... Dat is net zoals als uh, dingen verplichten... Op op een universiteit of, of, uh, qua aanwezigheid. En, uh, um, die verplichting maakt jou als docent veelal lui... om het op andere manieren leuk en interessant te maken. Want je hoeft niet meer. Mm -hmm. En hetzelfde met toetsen. De hele toetserings dat erop kost heel veel tijd, levert heel veel stress op. Uh, is voor zowel docent als student helemaal niet leuk. Kost daardoor ook veel energie, wat een andere... Uh, ook motivatie weg inderdaad. Ja, precies. Ja. Maar dat is ook, dat is, dat is ook, ook een, een bron die je maar één keer kan investeren. En die wil je graag zo warm mogelijk houden. En uiteindelijk waar we naartoe moeten is natuurlijk dat mensen uh, zelf leren vissen. En zelf zich in beweging uh, leren brengen. En daar gaat het uiteindelijk om. En uh, toetsen en daar heel wat op slaan en daar dan onveilige situatie creëren, voor een veilige leer- en, en onderwijsomgeving, uh, heeft waarschijnlijk het averechts effect dat je een deel van die motivatie laat en daardoor uiteindelijk harder aan ze moet trekken om ze aan de gang te houden. En het ongemotiveerd zijn van studenten is ook een van de grootste stressoren van docenten. Uh, dus uiteindelijk in het totale plaatje is dat waarschijnlijk duurder. Exact. Dus het hele systeem,
18: uh, uh, er zitten wat zieke elementen in, die, uh, die ook opstapelen uh, ja. door dat ene aspect van die uh, toetsingscultuur. Ja, in ieder geval, ja, dat is een belangrijk onderdeel. Interessant, dat is een goed punt dat je daartoe voert. Dus we moeten eigenlijk ook misschien wel juist vanuit dat rendement denken. Uh, ja, in, en, ja. en, en kijken van past toetsing daar
3: eigenlijk nog wel in? Ja, en dus inderdaad een vraag: want dan, dan kom je automatisch ook op je doelvraag. Dan is het namelijk ook rendement voor wat? En dan is het rendement om zoveel mogelijk te leren. Ja, dat ja,
18: heel, was mijn... heel erg bedankt dat je, dat je nog even dat wilt uh, wilde. Mijn, mijn, mijn kleine bijdrage nog. Absoluut. Ja, cool. Dank je.